0: Olá, tudo bem? Esse é mais um Conversa de Violonista, a live, quer dizer, mais uma live com uma grande personalidade do violão, que é o professor Gustavo Costa, violonista de mão cheia, professor da Universidade de São Paulo, na Unidade de Ribeirão Preto. Uma pessoa que eu gosto muito, Tive algumas passei por algumas coisas aí com ele, a gente fez mestrado juntos, tivemos um, uma série de, de, de conversas a respeito do violão. Ele tem uma função importantíssima em alguns questionamentos que eu fiz a respeito de instrumentos, a respeito de técnicas... E tem uma experiência internacional importante também Que ele vai compartilhar conosco aqui nessa live Então o pessoal que está entrando tá? Que já está aí aguardando que a gente já começou essa live um pouquinho atrasado hoje né? Mas já podem ir fazendo as perguntas aí, Baixando a ficha corrida Do Gustavo E vamos ter uma, um bate-papo bem bacana Com ele, ele tem muita coisa legal Para compartilhar com a gente Estou tá? incluindo o cara aqui na conversa Um segundinho só E aí, funciona? Opa! Funciona! Está ouvindo bem? É, o Fábio que a gente começa essas conversas, agora quem não está conversando essas conversas do mesmo jeito, né? Você está me ouvindo? É. Gustavo, claro. eu queria te agradecer pela disponibilidade, cara, de participar dessa live aqui no canal, tá? A gente tem uma quantidade de inscritos, assim, não é brutal, mas é uma quantidade razoável, é uma interlocução muito, muito qualificada também, muitos amadores, muitos estudantes, muitos profissionais também e pô, você acrescenta muito aqui que eu, eu te admiro muito como músico como violinista tá quero te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente aqui
1: o Luciano eu digo mesmo eu te admiro para caramba agradeço a oportunidade de falar um pouquinho né é, da minha experiência né do trabalho que eu tenho feito e tenho acompanhado o seu canal na medida do possível Estou vendo que você produz muito conteúdo Então é difícil acompanhar de pertinho mas <risos> Muito bom, sempre de muita qualidade Para mim você é um, é um grande violonista Um grande professor E um intelectual, inclusive né? Assim, respeitável
0: Nossa senhora é. Não mereço nada dessas qualificações Mas enfim, eu prometi que eu ia te deixar falar o que quiser Então eu não vou editar essas bobagens é Que você começou a dizer <risos> Vamos combinar sim a primeira live que a gente fez aqui foi com a Gisela Nogueira, né? que tem um carinho especial por você todo o tempo que eu converso. Eu ela, assisti. Que... Você assistiu? Você viu? Ela te adora. Mesmo lá na Unesp, sempre que ela tinha tinha alguma coisa para defender o próprio método, né, para dizer que o que ela ensinava funcionava, ela falava de você. Falou, porque eu vejo o Gustavo, né, o cara foi meu aluno. Então ela tem uma um apreço, assim, bem especial com você. Conta para gente como é que foi essa primeira etapa da tua formação, assim, desde quando você começou a tocar violão até chegar nela, né? Porque eu acho que foi ali que se encerrou, de certa maneira, a sua trajetória no Brasil, né? Depois você alçou voos fora e trouxe coisas bem legais para a gente, queria que você compartilhasse. Mas começa nesse primeiro momento, assim, da sua carreira até entrar na Unesp. Como é que foi? Uh, antes da,
1: da Unesp, foi bem curto, na verdade. Eu comecei a estudar violão meio tarde, eu tinha uns 14 anos. E... Aí eu comecei tocando violão popular, mas estudando com um professor que é, é, um, é um cara que toca muito bem, assim, na noite, acompanha qualquer coisa, super ouvido, né? E... É Só cara? que na época eu não conseguia afinar de jeito nenhum. E aí eu, eu comecei, assim, a... A desenvolver um pouco mais de habilidade para tocar solos, né? Então, assim que possível, comecei a tirar solos de ouvido e tal. E ele me passava coisas do toquinho, algumas coisas mais simples do baden Powell. Acho que até baqueninha eu cheguei a aprender nesse método mais bem bem de ouvido, assim, né? E, e aí ele comentou, acabou me recomendando para o professor Geraldo Ribeiro de Freitas, né? Que é um professor da... Ele aprendeu coisa Isaia né? Ele teve uma escola bem importante, assim, nessa época. Na verdade, bem antes, né, disso. Tem o Ricardo Lopes Garcia, a Aida, que é o filho dele, enfim. Teve grandes alunos, né? E, e ele foi muito importante para mim, assim, para me fazer acreditar que era possível estudar música, né? Eu tinha bem pouco tempo até chegar... Acho que eu estudei uns dois anos antes de entrar na Unesp, de raspão, assim, sabe? <risos> é... Eu fiquei, sei lá, acho que em quinta ou sexta, na lista de espera, eu sei que alguns alunos desistiram e eu consegui entrar. Olha e, só, olha só. E aí, foi foi nessa época que a Gisela estava começando na Unesp, né? Eu lembro que ela era nova lá também, e aí, nossa, foi a Gisela foi determinante, assim, para para me estimular a continuar estudando, né? Assim, a riqueza de, de conteúdo né que ela me passava. Eu estava, na verdade, eu estava bem no começo quando eu cheguei lá, né? É, o Nesp foi a minha primeira formação mais sólida assim, né? Em todas as áreas da música, né?
0: Isso é uma e, coisa muito rara se a gente for parar para pensar, né? Que a gente pensa num conservatório de 4 anos, 5 anos, né? tem A gente que faz 8 anos de conservatório e entra na faculdade. Você conseguiu matar esse período todo em 2 É isso? É, na verdade, você não mata, né?
1: Você Tenta ficar recuperando durante o um curso, né? É...
0: Porque, porque, assim, é uma trajetória interessante, desculpa, a Gisele entrou na Unesp em 93, você entrou?
1: É, eu, eu fui na turma de 94, né?
0: Nossa, você pegou a G realmente, né, caloura, né, a G era caloura como professora lá, mas é que a tua formação, eu tô tentando adequar os tempos aqui, né, que eu entrei na USP em 97, eu sou um pouquinho mais novo que você, assim, na, na trajetória acadêmica, né? é. E, e, mas, normalmente, é difícil encontrar uma pessoa que seja, a, seja assim, tão próxima da escola de violão antiga. Você é neto do Sávio. Eu seria Sim. bisneto do Sávio, né? É. Quer dizer, eu estou numa, numa relação um pouco mais distanciada assim, em relação a essas escolas. Você percebe alguma coisa de diferente nesses caras, né? Um sujeito como o Geraldo Ribeiro, um cara que faz, faz vibrato na pestana, né? Ele tem, tem toda uma concepção <risos> poética, assim, de violão, que talvez, assim, o Isaac não comenta dos violinistas que estão fora de moda, né? Ele fala, pô, mas uhum. eu gostaria de ter alguns elementos fora de moda desses, né? Quer dizer, eu, queria, eu gostaria Poxa, de fazer, é. ser capaz de fazer coisas que esses caras fora da moda fazem, né? Como é que você uhum. tem essa, a sua visão sobre essa escola antiga do violão?
1: Ah, eu acho que essa escola antiga do violão, ela... Ela tem muitas coisas que as escolas, as escolas atuais não têm, né? Em termos de, de poesia, de busca de sonoridade, de fraseado, sabe? Priorizar é, os apoios nas melodias, deixar, sabe? Isso bem evidente, né? É, às vezes até em detrimento de outros aspectos, né? Acontece, mas, é, mas tem, assim, uma, uma uma valorização muito grande, né? Da, da questão... Musical, assim, dessa forma mais tocante, né, da música, né? Mais quente, né? Então, o professor Geraldo, ele foi aluno do Sávio, mas na época que eu estudei com ele, ele tinha feito um curso é, com Castanheira, e ele falava muito de Carlevar, muito, muito mesmo. E e aí, eu com a Gisela, que eu acho que eu tive mais disso na verdade, mais essa... essa uma ênfase maior nessa parte de musical mesmo, né, assim, de, de ser expressivo com o violão, de, de, de olhar os estilos, já nas primeiras semanas já me, me deu uma tabulatura do Daula, para eu tirar sozinho, né, a Fantasia 7, e ela vem com repertórios bem complicados, assim, e... e mas foi bem interessante, né, estudar só é, olhando questão de estilo, né, sempre vinculado, né, nunca uma questão desvinculada, né, da música, né, quer dizer, da violão com uma ênfase grande na questão musical, né, acho que congelou a sua imagem, não sei Tem se um a minha problema, congelou problema.
0: também. Espero que faça o passageiro aqui com a conexão.
1: Ah, deve acontecer, né,
0: todo mundo na internet.
1: <risos> oh, o grande Fábio, o Caio... Boa noite para vocês também, é um prazer estar com vocês aí, quero assistir sua live também, Fábio, depois. Oi,
0: tá me ouvindo? Puxa vida! Tive um probleminha aqui com a conexão, mas acho que agora tá restituído.
1: Nossa, eu, eu acompanho o Fábio aí, também. O Fábio
0: Bartolone tem...
1: Grande honra ler isso do, do Fábio, poxa vida, grande violonista.
0: É, olha aí, você não você não sabe, mas você influenciou as pessoas.
1: Ah, eu não sabia.
0: O, falando um pouco das informações ainda com a Unesp, né, com a Gisela, o Felipe Craia, que é um cara que está na graduação lá, é meu aluno também, tem estudado comigo, assim, né, na medida do possível, tenho tentado não atrapalhar ele muito. Estou né? tá pedindo para você falar um <risos> pouco da sua gravação com a Gisela. Eu lembro desse disco quando saiu. Saiu esse disco, acho que em 97, 98, eu estava no Crusp ainda, trabalhando no Cruspe, eu lembro desse disco. Um disco bem, bem interessante. Como que foi o processo de gravação de vocês?
1: Poxa, foi bem legal, foi uma grande oportunidade que a Gisela me deu, né, é, de tocar comigo. Na verdade, eu tocava bastante em duo com o Alexandre Mosquela, com uhum. quem eu, eu, eu aprendi muito, assim, tocando com ele. A gente saia bastante, a gente fez concurso junto, se apresentou. Todos os meus primeiros anos, assim, de, de recital, né, de apresentação em público, foi em duo com o Alexandre, né além de ser uma pessoa incrível, assim, é, era muito sério o trabalho, a gente saiba demais, assim, era muito legal. E aí, e aí, eu acho que nessa época, eu tava tentando, pensando já isso da fora, precisando desenvolver mais repertório solo, e aí, a Gisela falou dessa ideia, porque não a gente não tocar também algumas coisas, né, eu, e, e aí a gente acabou vindo com essa ideia, né, de fazer a já não lembro mais quem veio com essa ideia, se foi ela, se foi eu, mas de fazer as, as fit-retratos e fazer homenagens, né, os homenageados do ali né, fazer o arranjos, né, e explorar a questão da viola, né. Ah, eu me lembro, é porque, na verdade, a gente andou acompanhando a Mara de Aquino, uma cantora, com, em canções antigas, né. Ah, aquele trabalho que a Gisela fez com o Edelton, a gente fez uma coisa ou outra, né, com a Mara de Aquino, e aí acabou dando certo, né, de a gente se entendendo bem também tocando, né, é, é muito divertido tocar com a Gisela, ela pegava tudo muito rápido, né, então era só, não tinha é. ensaio, na verdade, tem que chegar e tocar, entendeu, então dá é. então é uma, é tocar, né, não é, não, não, não tinha mais esse espaço, né, que eu tinha com a Alexandre. a gente ficar, né, trabalhando pedacinho, lento e subindo andamento,
0: não, era profissional, né, é, é.
1: eu tinha que correr atrás,
0: <risos> eu fiz um, eu fiz uma, eu toquei uma peça, eu dizer, era uma homenagem que a gente fez ao Jaco Bartoloni, nós tocamos a fantasia dele tambor e foi um arraso, assim, realmente. Ela é, ela é um tratorzão, né? o, pr o primeiro ensaio eu lembro que a gente passou o tempo inteiro pesquisando a canção original que o Giacomo usou para fazer essa peça. E ela tirou de lá algumas ideias musicais. Ela não queria nem saber de ficar juntando Notas, de ficar combinando dinâmica. Não, não, não é por aí, né? O ensaio tem uma fluidez né? muito maior. Né? Acho que uma, um pouco aquele sabor de improvisação, né? de reação no primeiro momento. Você concorda com isso? Sim. É, é
1: diferente. É tocar. Muito parecido quando você vai tocar, por exemplo, com um violinista.
0: Tá. Uhum.
1: Né? Sim. Chega e já de... toca as coisas no andamento e vai vendo música, assim, não. É. né, eu vinha dessa essa coisa mais de, muito parecida, né, oh, o Cleiton aí, se oh, Cleiton, é. prazer te ver, é, oh, ver olha, ver. o Duque Mosquela para mim foi fundamental, assim, na minha formação camerística, assim, a gente aprendi demais com ele, nossa, é. mas a Gisela já era, né? por exemplo, músico de orquestra, né, você vai tocar com o um músico de orquestra, não tem essa coisa de ficar vendo pedacinho, você vai ver o todo, né, vai passar várias vezes, às vezes, mas hum. é diferente.
0: É diferente, a gente está acostumado no violão talvez por causa da... Até por uma coisa não, não, não profissional, mas assim, não estou usando essa expressão no sentido pejorativo, né, na verdade, às vezes é bom um tempinho lá para você montar as coisas meio tijolo por tijolo, mas os violonistas não, não podem contar com essa situação sempre, né. E muitas vezes é. esse tipo de situação mais rápida, você tocar com orquestra, né? Ou tocar em grupos de câmera, você não, não tem esse tempo. E às vezes essas, essas situações pegam a gente muito desprevenido, né? A Gisela, com certeza, ficaria feliz de saber que ela te ajudou a se preparar para esse tipo de situação, né? Falando nela, ela está aí, mandou, já, já avisou que está aqui entre nós.
1: Oi, né? Gisela, beijão, viu? Que prazer estar aqui.
0: É, então. E outras pessoas aqui estão mandando abraço também, o... O Alessandro Pereira está assistindo, o João Carlos Vitor também está assistindo. A gente está com... Oh, só fera aí. É
1: bacana. <risos> Legal. É. Um e prazer, aí, essa,
0: aí a gente tem essa coisa, Gustavo, do, do, da experiência no estrangeiro. né? Você foi para a Alemanha estudar, foi logo depois da sua graduação, ou você ficou um tempo por aqui ainda, antes de surgir a oportunidade de ir para lá? Como que foi a sua ida para a Alemanha? É, eu conheci o Franz... É,
1: num masterclass na USP inclusive que o Marcelo Fernandes organizou uhum. e... e eu já conheci os CDs dele né eu lembro que eu fiquei assustado até com o primeiro CD que eu ouvi dele com a Débora né tocando o Sonata do Rinasteira é... Ponce Brower né com um piano e e aí depois de fazer essa aula ele ele tava já é... Estamos falando de vocês, Gisela
0: Não, Não tem Giselle como falar de Gisela Gisela chegou atrasada Depois a gente vai ter que voltar a falar dela né? <risos> Vamos ter que botar ela no assunto aqui de novo Não tem problema
1: <risos> é... e... e aí ele gente tinha acabado de entrar No conservatório de Alves, Ainda era um conservatório né? Tava... Depois passou a ser uma roxula Depois se unia a, a roxula de Munique né? Mas, enfim, é, ou não sei, acho que o Franz mudou para Munique, né, onde os outros que vieram depois acabaram estudando com ele lá, né, uhum. mas eu fui um dos primeiros, né, eu, quem o Vitor Castellano tinha ido estudar com ele, uhum. né, e, e aí ele falou de eu tentar uma bolsa para estudar lá e, e eu já estava procurando um lugar, né, pesquisando e, e, nossa, a hora que ele falou isso,
0: nós por que não, né, né, <risos> É... Munique, né? Você escutou muitas vezes a Sinfônica de Munique lá, a Orquestra Filarmônica de Munique, na verdade?
1: Poucas vezes. Na verdade, é. eu morei em Augsburg, né? Que uma cidade bem pacata, assim, bonita tal, mas bem pacata. A cidade do Brecht, né? O Brecht Falava que a melhor coisa de Augsburg era o trem para Munique, né? E... <risos> que era bem, bem perto, né? Tipo uma hora, assim, né? Uhum mas é uma cidade bem pacata, muito bom para estudar, né, pra você focar, estudar bastante.
0: É verdade, eu, eu moro em São Paulo, eu vejo que às vezes é meio, meio, meio tenso, assim, se tentar um, uma concentração, muito barulho, muita coisa pra fazer, né, muita... Por exemplo, a, a nossa mestra aqui, a Gisela, né, tá aqui se explicando que chegou atrasada pra sua live porque estava numa banca, né, então... É, enfim, esse monte de coisas para fazer, às vezes dá uma, uma certa atrapalhada, mas eu te pergunto porque é uma das minhas orquestras favoritas, sabe, assim, eu nunca decido se eu Sou mais fã da Filarmônica de Berlim ou da Filarmônica de Munique, né? Por um lado, o trabalho que o Celibidati fez lá em Munique deixou. Foi, foi realmente bem impressionante. Ele deixou uma herança lá com o som, né, com tudo. Então, sempre que, eu, sempre que um amigo meu, assim, né, como você que teve a oportunidade de morar fora, por esses lugares, eu fico com aquela coisa de tiete, assim. Mas e aí, você ouviu a tal orquestra, né? Então, se é tudo aquilo mesmo que a gente ouve em gravações, né? Como que foi a sua experiência é. não violonística <risos> na Europa? Como é que foi isso? Ah.
1: Na verdade, eu eu sou mais um violonista, apesar de, assim, quando eu toco, eu, eu busco muito né, essa expressividade né, comum a outros instrumentos, vocal e, e orquestral. Eu penso muito, assim. Mas eu, eu não sou um cara que tem uma cultura, assim, de música erudita muito forte, né? Eu tenho muito mais, assim, uma ligação emocional com música popular brasileira de uma forma geral, né? Então, eu fui muitas vezes, ficava muito encantado, mas não era o cara assim que tava sabia quem eram todos os intérpretes e tal que iam estar tá lá eu fui muitas vezes com o Petr Comello né que na época estudava lá também com o Franz ele foi chegou um ano depois e ele sente uma, uma tem uma cultura bem mais mais forte nesse sentido né e então eu aprendi muito com com ele Rosendo Antônio Escobar também estudou lá né com o Franz na época chegou também um pouco depois o Escobar eu conhecia o Escobar em 2011,
0: o cara toca pra caramba, né? Que figura, não?
1: Sim, nossa, é impressionante. Impressionante, né? É... E... Mas, assim, eu acho que eu não aproveitei tanto que eu poderia ter aproveitado, assim, honestamente. Mas eu vi coisas impressionantes, assim, coisas que me marcaram muito, né? Tipo? Tipo, é... não, não, não. tipo o Thomas, Thomas Setmeier, né? Solando, com orquestra. A... a Titília Bartoli, né, com o Lezard Florissan, Paul tudo bem que acho que ela já veio pro Brasil, né, mas assim, é... eu vi enquanto tava lá, né, e... a... Essa eu vi em Augsburg mesmo, né, alguns concertos iam para Augsburg também, mas assim, não, não, realmente, eu fui algumas vezes para ver violonistas também, em Monique, né, uhum. ver vi alguns violonistas ao vivo, Anelo Desidério, Barrueco, uhum. é... O Aniela Desiderio foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, assim, de violonista ao vivo, né? A primeira vez. E o Franz falou isso. A primeira vez que você vê o Anielo é, é a coisa mais... é muito impressionante. A segunda vez, nem tanto. Porque aí você, você já vai esperando tudo aquilo e, de repente, ele toca um outro repertório, e, né? Uhum, uhum. Mas é muito eu, impressionante.
0: Eu vou deixar as, as polêmicas, assim, para mim, assim, para te preservar um pouco. Você nem precisa comentar <risos> se você não quiser, mas... <risos> eu não sei. Eu acho que tem alguns músicos, em assim, que... Conseguem encontrar um, uma forma para fazer as coisas. Então, a gente acaba... Assim, essa coisa do primeiro conceito ser uma coisa impressionante uhum. e os outros não ser tanto, é porque a gente entende mais ou menos como funciona a forma da pessoa e aquilo não traz muitas novidades conforme a, o repertório dela vai andando, né? Não sei. É. Eu não quero julgar aqui, o Enel é um super violonista, não, não podemos falar assim, nada dele, né? Mas, é, eu mas tive vamos... um
1: pouco essa impressão.
0: É, né? É.
1: Mas também foi o um repertório, foi um repertório muito diferente que eu vi a segunda vez.
2: Uhum.
1: E tem um pouco a expectativa, né, do que você... É, o que você pensa sobre algum tipo de repertório, né? Sim. E eu lembro que ele tocou o Rinasteira, eu falei, nossa, coisa mais sem pé nem cabeça. O Rinasteira, ele é muito preciso, né, nas indicações é. e tal. Uhum. E aí ele, ele tocou daquela forma mais intuitiva dele, né, que eu não gosto muito não, assim, honestamente. Sim. Mas é um violonista, assim, incrível, né? Alguém é, falou do Vitor, né? O Victor pra mim, a gente, a gente até dividiu o apartamento lá. O Victor cara fantástico, assim. É exemplo de ser humano, assim, grande violonista. Uh -huh. Fui uma saudade dele. Fez falta depois que foi embora. Pois é.
0: É, aqui tem gente que conhece bem a sua trajetória e está te perguntando uma coisa bem específica, na verdade, né, da sua relação com o França. Né? Você ficou tentado e... em tocar com ela mais na vertical, como o Castellano fez naquela época. Né?
1: Sim, eu, eu quis tentar mesmo. Ele nunca falou para eu fazer, mas eu, eu, eu queria ver como é que era. né? Uhum. E aí o Vitor já estava tocando na vertical e eu quis testar também. E eu gostei bastante.
0: Um abraço. Mas você, mas hoje, você me mandou um vídeo que você está tocando Choros número 1 um, com violão de oito cordas. Depois eu quero comentar um pouco dessa gravação. Você tá, Hoje você adotou uma posição um pouco mais próxima do que era o tradicional, né? Sim. Não
1: durou muito, na verdade. Eu acho que eu toquei uns dois anos no do máximo nessa posição. Uhum. Depois eu acabei experimentando. né? O Petri tava, estudava lá, Petri Kumela, não sei se você conhece. Ele é finlandês. Ele tem um uhum. trabalho, ele toca muita música contemporânea. Inclusive o Gilson citou ele na, na live dele porque trabalha com muitos compositores assim música contemporânea finlandeses é um trabalho muito legal é um grande uhum. é um grande músico uhum. e e ele ele usava um apoio de perna de madeira né muito parecido com esse que o Edelton usa só que um pouco diferente dava para colocar parecia que tinha um pouco mais de possibilidades né de ajuste né
2: uhum.
1: e aí eu acabei testando isso também eu eu dei uma volta até voltar para o banquinho uhum. <risos>
0: Mas assim que é bom, né? Você, não... Você é uma pessoa que tem muito mais condição de orientar um aluno, assim, nessa busca de posturas diferentes, de opções, de possibilidades, do que eu, por exemplo, que... Acho que se eu testei aquele apoio de coxa durante duas semanas, foi muito, sabe? Me Nossa, deu uma dor que... na direita, aquele negócio, eu recusei aquilo, assim, eu fugi daquilo, falei, não, não pode, né? Qualquer dorzinha que eu sentia eu já já achava que a coisa não funcionava, talvez se eu tivesse pesquisado um pouco mais, depois eu vinha pesquisar um pouco mais e descobri por que dessa dor do de irmão um plato, eu poderia ter evitado, né, mas acho que você tem, por ter passado tanto tempo assim numa postura diferente, né, isso te dá uma, uma abertura um pouco maior para resolver questões de estudantes, né, que tem, às vezes, outras demandas. É como diz a Gisela, a né? gente não pode gerar cópias, né? Gisela, não. vezes é... você vê aquele cara que, né, o espelho do professor, assim, isso não é bacana.
1: Não. Não, é, o ideal é que cada um saia com a sua identidade, né, reforçada, melhorada, né, mas isso, isso é, é, é o ideal do, do ser humano, né, como, né, cada um saiba se conhecer e desenvolver seus pontos fracos, né,
0: enfim, fortemente, é complicado. pedindo para você falar um pouco da tua trajetória no quarteto, para o pessoal do canal aí que não sabe muito bem do que, que estamos falando, trata-se do quarteto brasileiro, isso. Não, o Brasil Portanto é Brasileiro
1: de violões. Uhum. Essa foi outra
0: grande oportunidade que eu tive,
1: né? De, de, de trabalhar com o Everton, com o Tadeu, com o Mantovani. Uhum. Depois, mais no final, com o Francisco, né? Francisco Luz. É, foi... Boa noite, Reinaldo. É, foi muito legal, assim. Eu, eu, tive, eu tive uma sorte muito grande de entrar e já ter a questão do prêmio, né? Porque, na verdade... O quarteto já tinha esse repertório pronto com o Klemmer. Foi uma pena o Klemmer não ter gravado o CD, né? Por outras questões, enfim. Mas é, naquela época eu tava livre, assim, para. você gostaria de. Claro, por que não?
0: É, a trajetória desse quarteto é bastante interessante, porque passaram, passou por esse quarteto um monte de gente muito boa, né? O, quando eu entrei na USP, não me engano, o, o Delton, o Everton, o Tadeu do Amaral e o Paulo Bright era a primeira formação. Eles uhum. gravaram dois ou três discos nessa primeira formação. Daí Lindo. saiu Edelton e Paul. Entrou no lugar.
1: Acho que foi uma de cada vez, né? Eu, eu... Mas passou bastante gente. Eu, eu não sei muito bem esse começo. Tá. Como é que é foi? O
0: núcleo, o núcleo duro do quarteto é o Tadeu do Amaral e o Everton Leiden, né? que são os dois que se mantêm mais... É que nem o quarteto com né? O núcleo duro do quarteto com a <risos> é o... o... Como é que chama o rapaz? O Sim. Fábio Ramagana e o Sidney Molina, né? É, então, é a cena dos quartetos. Tem dois integrantes ali, né, que segura a, a raça e os dois, os dois membros vão trocando ao longo dos anos. Quanto tempo você ficou no quarteto? Foram
1: oito anos. Oito anos. É. E teve uma coisa assim, é, bom, é, eu aprendi muito com, com Everton, Tadeu, Luiz, assim, no, no convívio, né? É. Você tá perto, né? você aprende muito, né, é. e ele tem ideias muito precisas de articulação, de como tocar junto, dinâmica de ensaio, que é muito difícil tocar em quarteto, né, eu acho eu muito pô, mais difícil pô. do que tocar em duo, nossa. Eu também acho. E eu já tinha uma boa experiência, assim, né, de, de câmara, né, uhum. e, e tinha muitas coisas que combinavam com eles, né, em questão de, de timbre e tal, sonoridade, mas... É, a precisão musical deles assim né é incrível, é incrível. Ok, aprendi muito muito são o Everton muito paciente né para disponível para ensaiar né também sempre colocando questões né por que que tal você fazer de uma maneira um pouco mais bonita né não traduzindo, <risos> né? <risos> mas assim sempre de uma forma legal assim sabe uma uhum. experiência legal, assim, uma experiência humana muito legal, com todos eles. Bacana. Assim. Okay. E... Ah, e aí teve nesse... de uns anos pra cá: o, o, o Luiz Mantovani foi fazer doutorado no exterior, né? Uhum. E eu já tinha bastante curiosidade com oito cordas, né? Aí eu me coloquei à disposição para tocar oito cordas também, né? Uhum. Caso precisasse, né? Eu tocava no, no violão, que originalmente era o violão. Do Edelton, na primeira formação, né?
0: Tá. Você passou quantos anos tocando no quarteto violão 6
1: A maior parte do tempo. Acho que foi só nos últimos dois anos que foi oito cordas. Tá.
0: E você é. teve problema de adaptação nesse instrumento? Como foi? Sim.
1: <risos> é, é um instrumento muito chato de tocar. Assim, tecnicamente, ele tem medidas muito diferentes. E o peso das cordas, né? para poder funcionar dentro do quarteto, né? Uhum. Ele Você precisa realmente usar uma corda um pouco mais tensa, né? Uhum. Para equilibrar bem uhum. e poder realmente usar bem o apoio sem sem ter perigo de ficar estourando qualquer hora, né? Ou mesmo fazer um vibrato desafinar demais, né? Ele tem tá. umas medidas diferentes, então não é qualquer corda que entra bem nele, né? É. E aquela primeira corda em lá, ela, ela é muito esticada, né? É, não existe uma, uma corda feita para ele ainda então o Everton já pesquisando bastante ele achou cordas bem interessantes né, linhas de pesca de nylon né, que funcionam muito bem mas ainda assim ficam muito esticadas então para minha mão esquerda sempre foi um negócio mesmo durante o quarteto eu, e até hoje, dependendo do violão que nem esse violão que, que eu te passei o vídeo é um violão que eu sofri muito para gravar porque eu, eu acho que esse violão precisa de umas certas adaptações né
2: uhum.
1: que, que já alguns já estão fazendo o Samuel por exemplo faz um violão de oito cordas que é muito bom de tocar Samuel Carvalho sim né? e tem escala baulada né um pouco mais de espaço entre as cordas assim esse é um pouco apertado né uhum. e mas é enfim é um é um violão que precisa passar um tempinho ali eu trabalhando com ele no luthier e uhum. além disso tem a questão da afinação você botou uma corda para mim, baixo já era um problema, né? Botar baixos a mais. Agora, quando pôs aguda, aí você se perde no violão, né? Uhum.
2: Não
1: sei como é que é, se assim, você já tocou não, mas é, é bem confuso. Se assim, leva um bom tempo até começar a se achar no violão. Pelo menos para mim, né?
0: É, eu, tive, eu tive um quarteto que. É o Ibirá? Né? Ibirá. Ah, verdade. Eu ia... eu toquei Legal. quanto tempo esse quarteto? Acho que eu tinha uns, sei lá, três, quatro anos, gravamos um disco eram dois violões Brams, né? Para o pessoal aí ficar sabendo, às vezes tem algumas pessoas que não têm uma, uma familiaridade muito grande com isso, que a gente está chamando de violão Brahms, né? O violão de oito cordas, que foi desenvolvido pelo Luthier escocês Paul Galbright, que é, consiste em uma corda mais grave, que seria como a, a sétima corda de um violão de sete cordas, e uma corda mais aguda, né? Que, na verdade, esse é o grande diferencial dele, é o, a nossa grande dor de cabeça. Porque um, uma corda mais grave, ela não, não mexe tanto na estrutura da construção do instrumento, mas uma corda mais aguda, sim, né? e aí o Lucia tem que fazer uma tampa mais grossa, ou tem que colocar um pouco mais leque, o violão fica mais travado, o som fica mais anasalado, você, com, você complica totalmente aquele equilíbrio entre sustentação, timbre e intensidade que o violão Torres de seis cordas tem, né? E para equilibrar isso, dá um trabalho desgraçado para o violonista. Eu tentei trabalhar com esse violão, tinha dois, eu, os irmãos Botosso, né? Luiz, Luiz Botosso e o João Francisco Botoso, que tocavam nesses, nesses violões de oito cordas, e a gente sempre tinha dificuldades, né? era... não bastava aquela coisa do quarteto de violão de seis, né? que você olha para a mão da pessoa, onde ela está funcionando, e tenta tocar naquele mesmo lugar, o som meio que dá uma homogenizada, assim, no automático, do violão de oito não, o, o, o cara que toca no violão de oito toca num lugar, e o de seis tem que tocar em outro, completamente diferente, com outro tipo de ataque, para chegar no mesmo som. É. Para mim era uma cura, assim. eu achava muito difícil timbrar esse violão. Depois o André Simão saiu desse quarteto e a gente ficou tocando eu de seis e os dois irmãos com os de oito. Era um trio né? interessante, assim, com dois violões brancos. E, enfim, mas hoje eu estou no Elipsoidal né, com o Breno Chaves e o Alberto Guedes com dois, três violões de seis cordas. Eu estou me sentindo mais em casa. Assim, tá? Nesse sentido do instrumento, né? ele não tem tanto... A gente consegue lidar com ele numa linguagem que a gente conhece mais. Né? É mais tranquilo, né? Você quer falar um pouco do, 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 da tua relação com o Valentim Carlos Gomes? Agora? Acho que seria um bom momento, né?
1: O oh, Felipe ele falou ali da, da UFO, né? Felipe oh, Borges, né? É, é. é. Várias lembranças
0: boas aqui. Maris Orosco, nosso amigo Maurício Orosco.
1: Grande amigo, Maurício Orosco. É. Um grande violonista, compositor, professor. É. Vários atributos. É. Desculpa Eu... você, você perguntou sobre
0: se seria um bom momento, porque a gente está seguindo uma ordem meio cronológica, né? Você passou por essa experiência fora, daí você voltou e, e foi aí que eu acho que eu passei, eu convivi mais tempo com você porque a gente fez uma disciplina junto lá na USP no mestrado, né? Nós fizemos mestrado junto e você estava com é. do violão double top, violão, né? Canhão, aquele modelo de violão canhão. E aí começou é. a, sua, a associação com o Valentim Carlos Gomes foi nessa época. Foi
1: foi, na verdade, assim, é, só acabei pulando, só por questão, é, 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 é acho importante, é importante citar que eu, eu estudei um tempo com o Pablo Marques, né, deu uns três ah. anos quase, que também foi um cara que é, me impactou bastante, assim, é, trabalho com ele, assim, é uma forma, um, um trabalho muito diferente daquele que eu fiz com o Franz, mas igualmente importante, assim, para minha formação colonística, musical, enfim, tudo. O
0: né? que diferencia o Pablo Marques? Ele é um cara que a gente conhece, muitos alunos dele que são matadores de concurso. Né? Ele tem, tem assim como professor que diferencia ele?
1: Olha, ele ele sempre foi meio desafiador comigo assim, é, é, sempre principalmente a questão musical assim. Uhum. E eu acho que é, a forma como ele Voltou a trabalhar coisas também é, de estilo, né, de tocar barro fazendo arranjo, né, Ele, alguém acabou de, o Felipe acabou de falar de arranjo, né, que eu trabalhei muito com isso, então foi muito baseado nessas ideias que eu tive com o Pablo, na verdade, né. E quando ele toca, por exemplo, uma peça de violino, ele toca, é uma, é uma abordagem muito mais parecida que, um, da, da que um, um cravista ou alaudista tem quando pega uma obra para violino, né. E, e estudar estudar arranjos de que o próprio bar fez de outras é, peças dele mesmo, né, como é que ele trabalhava isso, né, isso foi uma coisa que me marcou bastante, eu aprendi muito com ele eu, eu fazia, né o meu trabalho eu levava para ele, ele dava opções
0: não né? tem medo de mexer,
1: né não, é, não não tem Porque medo a gente tem,
0: a gente tem uma coisa de sacralizar o bar né Falar, nossa, botar uma nota, né no... Não pode,
1: não
0: pode. Você acha que isso tem a ver com a sua formação como músico assim, dentro da tradição popular? né? Não sei se a gente poderia dizer que você chegou a ser um músico popular, mas na raiz da sua formação está essa coisa de tirar de ouvido, do arranjo, do improviso. Você acha que isso tem um pouco a ver assim, com essa facilidade que você tem de fazer arranjo, de pensar em mexer nas peças? É,
1: pode ser, porque eu... As primeiras solos de violão que eu peguei assim, né, meio prontos, né, de... Que é geralmente uma melodia acompanhada, né? Uma canção com que você fazia o próprio... Oh, obrigado, Evandro. Eu lembro desse recital aí. Foi, aliás, é lá que eu conheci o João Carlos Vitor, né? Aí, ó. Grande, violonista, gente boa pra caramba. E muito, velho. O bem.
0: João Vitor tava grande desse recital também.
1: dizendo que tava lá. É. E sempre tirando o dos outros. <risos> de mim, no caso, né? Ele é muito bom de piada. É difícil pegar o João Carlos, uma piada, ele sempre te pega depois.
0: Eu nunca vi, eu nunca vi alguém pegar o João nas piadas.
1: Não, não dá. E, mas assim, aí as primeiras vezes foi os primeiros solos, assim, que eu fui pegando o songbook, ah, como é que é a melodia, a harmonia, então eu comecei a pegar essa prática de juntar tudo, né? Tá. Então, depois de um tempo, eu ainda continuei fazendo isso, né? Até por, por prazer mesmo, né? Ah, fazer uma canção, arranjar alguma canção, por exemplo, eu vou lá e. Pega harmonia, tiro, às vezes eu tiro tudo de ouvido, mas eu, geralmente pego o caminho mais curto, né? Pego lá o esqueleto lá do um songbook e... e vou completando o resto, né? Mas é uma coisa é, você... que eu gosto bastante de fazer, né? Eu, eu fiz bastante isso antes de começar a estudar lá, o erudito, né? Uhum. Que o texto já, vai, já vinha pronto, né?
0: Sim. É, você, você acaba me ajudando muito aqui no canal, porque é um assunto que eu tenho discutido muito com as pessoas, que o pessoal que, que manda comentários e tal é dessa questão da complementaridade de formações. Né? A gente fala do violonista popular e o violonista erudito, é, mas meio que o músico ideal seria uma combinação dos dois. Né? A gente tem, tem que saber ler uma partitura, entender bem a partitura, mas eu, todo mundo tinha que tocar de ouvido. Né? Na minha época, as pessoas é, No final falavam, das
1: contas, o ideal é tocar de ouvido. Quando você estiver tocando de cor... Né?
0: É, é, de ouvido, né?
1: é. é de ouvido. E isso o Pablo falava também, porque às vezes eu, eu, eu tinha voltado um pouco... Me afastado um pouco das origens, às vezes tocava uma coisa um pouco mais de forma. Ele sentia que eu estava tocando um pouco mais mecânico, né? Uhum. Menos, é. menos visceral, né? Então me instigou a voltar para isso também, né?
0: Uhum. É. Bacana. É um grande mestre, meu papo, sem dúvida. Você tem contato com esse pessoal ainda? Você tá em. fala com eles? Como...
1: Ah, muito muito pouco. Eu acompanho né, ele no Facebook. Né, de vez em quando eu vejo algumas coisas que ele publica. É só um zolado, assim, é muito difícil, né? infelizmente, mas eu gostaria de reencontrar. Alguns anos eu consegui assistir o Franz aqui em Ribeirão Preto, ele veio tocar. Uhum. Foi muito muito legal. Mas, enfim, eu acabei voltando disso porque, assim, eu citei citar o Pablo porque para mim foi muito importante, né? Estudar, uhum. ter estudado com o Pablo também. Acho que foi, acabou complementando, assim, uma visão bem diferente da do Franz. Uhum. Que também foi importante, né? Assim, a, acho que Gisela, Franz e, e Pablo foram figuras dominantes da minha formação, apesar de eu ter tido aula com outros com, com gran, grandes violonistas, mas o período de tempo foi bem curto, né, comparativamente, uhum. assim, né. Foi o caso do Paul Albright Sim, uhum. sim, eu tive aula dele, com ele durante alguns meses, assim, aulas esporádicas, mas era... é muito difícil, assim, a, a acessar o Paul, assim, de forma prática, né. Ele é um doido, é. né. <risos> é, ele falava muito de música, mas assim ficava para para mim naquele momento era muito difícil é, tentar entender de fato o que ele estava querendo dizer, né? Anos mais tarde eu eu, eu consigo saber o que ele estava falando naquela época, né? Ah. Mas naquela época era um pouco difícil para mim, assim, ficava um pouco distante da minha realidade, né? E o Fábio Danão, na verdade, eu tive vários encontros com ele em que eu também aprendi muito, assim, encontros muito uhum. intensos. E que me marcou muito, assim, desde a o... primeira vez que eu conheci ele lá no Nesp, que o Gilson levou ele lá. Uhum. Aliás, eu devo muito ao Gilson por todas as é, conversas que eu tive com ele. me teve que falar do Fábio, apresentado e uhum. tal. Muito legal. Quem não
0: deve, né? Quem deve muito ao Gilson? Não Quem não
1: deve, não deve,
0: deve? deve muito, é a figura, realmente, o João tá aqui com medo, tá? Ele percebeu que nós dois conhecemos, né? Nós dois sabemos coisa aí do passado do progresso dele, tá dizendo aí, não espalhem meus segredos. Pode ficar tranquilo, João, a gente tá... Seus segredos estão seguros conosco. <risos> e a Viola? Como é que a Viola Caipira entrou na sua, na sua vida? Vamos pular um pouco o Valentim? Acho que a gente vai ter tempo de falar um pouco sobre o... Né, sobre o, a, a, a sua associação com o Valentim Carlos Gomes, né? E o Gustavo travou aí. Espera aí, deixa eu removê-lo aqui do do stream e colocar de novo. Segundinho que ele já volta. Foi só, foi só o João Carlos Vitor pedir para nós espalhar os segredos dele. Que o Gustavo desapareceu, vamos tentar de novo Olha lá. Aí, João, a culpa foi sua. Você foi inibir o cara. Ele saiu dela, saiu da live. Voltou, eu tô falando aqui que foi culpa do João Carlos Vitor, né? que na hora que ele pediu para o não espalhar o segredo dele, você ele soltou algum feitiço aí, para não dar tempo de você falar alguma coisa, ele tecido. Ah, o... se eu
1: soube, eu guardaria para mim também.
0: <risos> e o Valentim, Gustavo, como é que foi que o Valentim apareceu nesse, no processo? Ah, o Valentim, eu
1: conheci ele no restaurante do Fábio aqui em Ribeirão. Ele tinha levado um violão, ele tava é, ele fazia violões, mas ele não tinha muita informação, né, da referência. Uhum. E aí eu me dispus a trocar ideia com ele e tal. Eu, eu visit, nessa época eu visitava bastante luthier, né? Uhum. É... meus agentes atuando. Lá em, Augusto, lá em Estrasburgo, né, onde o Pablo tinha Janoel Roe visitava bastante ele, trocava bastante ideia, aí depois em São Paulo tinha Samuel Carvalho, Sérgio Barbosa, né, e aí eu acabei trocando bastante ideia com ele, né, e nessa época eu ainda tava tentando fazer alguns concursos, né, e e, e ele tava um pouco nessa busca, né, de um violão mais é, com mais volume, né, que essa construção mais moderna, né, com e aí eu sugeri dele fazer um pouco, testar um pouco essas coisas também e tal. Uhum. E foi uma das primeiras coisas que ele fez. Mas, assim, é... bom, a gente está sempre em contato, né? Aqui em Ribeirão. Vira e mexe a testa alguns volantes dele. Uhum. Mas acho que o grande salto mesmo, assim, qualitativo do, do Valentim foi quando ele começou esse projeto com o João Carlos Victor, inclusive, né? Que a, as cópias de Friedrich, né? Sim. e de lá pra cá ele vem fazendo Sim. outros modelos também, mas assim, realmente foi um salto bem grande, assim, de, de qualidade, assim, é,
0: só... você, pra... você trouxe já essa concepção do violão de concurso, né, que é aquele violão que dá uma, não sei se é isso também, aí eu tô colocando a minha, 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 minha visão, você pode contradizer tudo, viu, Gustavo, você é o convidado aqui, você contesta aí o que tiver que você tem que contestar, mas mas eu tenho essa impressão, assim, de que durante um certo momento foi necessário, até por várias razões, inclusive é, profissionais, né, que os violonetes tivessem à disposição um instrumento um pouco mais amigável, né, quer dizer, que te ajudasse, né, que não denunciasse todos os erros, que se você está com a unha não naquele ponto, assim, preciso, a sua unha está um pouco maior, né, não tá tão bem lixada, ele não denuncia tantos problemas, mas também não é um violão que tem tantas nuances de timbre, não tem tanta variedade de timbre, né, é. E esse, esse me parece que foi o início do caminho do Valentinho. Eu cheguei a ter um violão dele de fundo duplo, o violão pesava uns 12 quilos, assim, violão, uma coisa impressionante. <risos> é, eu tocava, a minha perna de esquerda ficava com aquele vergão, assim, era uma coisa assim quase que é, é, insalubre, sabe? <risos> Mas eu gostava muito desse instrumento. Era um, era um instrumento interessante. Depois eu acabei vendendo o violão, né, passei ele para frente e fiquei sabendo então desses instrumentos que ele passou a construir com as plantas tradicionais, né, quer dizer. É, uma, é um, uma outra guinada de 360 graus. Será que nós estamos agora... Marcin Dila também abandonou o Double Top, está usando um violão de Maple, né, um violão tradicional com Maple na lateral. Né? Você acha que a loteria está retornando assim aos velhos modelos Torres Hauser? Você acha que isso é uma tendência hoje?
1: Eu espero que sim.
0: <risos> eu, eu não... Ah. Eu não sei o que dizer. Eu,
1: eu, eu não acompanho tão bem. assim. Ainda vejo muita gente tocando com violão tradicional. assim tradicional é, moderno, né? com é, o top ou sei lá o fato é que assim é eu acho que também eu fui muito influenciado pela vivência dentro do quarteto né com o Tadeu com o Everton Luiz que sempre uma busca de um som com muita qualidade né a referência sempre foi no caso o Rubio né Talvez por ser um, 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 um luthier assim que traz esses valores, mas também não é impossível de comprar. Não é um house. É. <risos> o é, o house você,
0: é um você tem que vender um rim no mercado negro, né? Ainda, né? Se você vendeu um o rim pelas vias mais legais, <risos> você não consegue comprar o um house. Não.
1: não. mas enfim, era um velão ainda possível de comprar, né? E Sim. e aí acabou mudando um pouco a minha referência em relação a isso também, né? E, e hoje em dia, eu não eu realmente não, não consigo apreciar muito né, esse tipo de som, né? Tá. É, mas eu, eu busquei durante um tempo isso, né? Uhum. Essa, 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 ah, esse conforto, eu, por exemplo, eu, eu tive bastante contato com Simon Martin, né? Uhum. É, ali disse, tinha um e o bom por causa do Franz também né que usou muito durante muito tempo mas é um violão que tem um volume muito legal e realmente com a mão esquerda bem mais fácil de tocar mesmo a mão direita né ele, ele soa mais sozinho né assim. sim é, mas assim eu não, não não vou muito atrás mais disso né eu gostei muito do violão do Clayton né que ele tá fazendo com é, eu achei que o, ele, ele o violão que ele fez pro Everton que é de abeto com lattes, né, assim, é, ficou uma combinação bem interessante, assim, de, de um violão um pouco mais fácil, com mais, um pouco mais de volume, e Fica com um umas características do violão tradicional, assim. Isso ah, pode ser sim. bem interessante, assim.
0: Sim. É, explica um pouquinho melhor essa construção aí que o Cleiton tá Você falou que é um, é um, um abeto com lattes. Ah, isso acho que era bom
1: você perguntar melhor pro Cleiton, porque <risos> eu não entendi tão bem, assim. <risos> mas eu sei que assim é um violão que não ele não tem ele, o tampo dele é um pouco mais fino que o normal uh -huh. mas ele conserva brilho né okay. conserva variação de timbre né é um uh -huh. violão bem interessante gostei bastante
0: é um, é um material sintético na verdade não é? eu acho que eu, eu ouvi dizer que alguns desses violões australianos no Double Top são feitos com um sanduíche de Kevlar que é a roupa do Batman né é um, sim um
1: é, então, mas esses aí, eu acho que esses têm uma uma alteração maior no timbre. Esses violões que tem um sanduíche, sabe, que tem alguma coisa dentro lá no, dentro entre as madeiras, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Eu, tá. eu não sou um cara que pode falar muito bem disso, mas pelo menos a, auditivamente assim não, não me atrai muito. Agora, o que eu gostei é que ele, ele é maciço, né? Ele não é double top. Eu, eu, eu tenho a impressão de que os Double Tops, eles tendem a ter um, um som mais anasalado, né?
0: Sim. É, o Cleiton está dizendo aqui que ele, vai ter, ele teria que escrever né, sobre isso, sobre esse assunto, né? Mas fica tranquilo, viu, Cleiton? Eu, eu vou encaminhar aqui, aliás, eu fiz no, no canal um vídeo especialmente é, sobre o sobre a série de entrevistas que o Oscar fez com o representante uhum. da música brasileira. Né? Então, foi lá o Sérgio Barbosa, foi lá o Antônio Tessarim, foi lá o, o Joacir, foi lá... E foi o Corínton Fernandes também. Então, eu recomendo ao pessoal do canal que está com mais curiosidade para entender do que, que nós estamos falando quando a gente fala de violão moderno, né? Essa construção do violão double top, violão de treliça, né? violão de Kevlar, né? Esse, esse, esse material aí do... do do colete a prova de barra da SUAP, né? Um violão feito com uma complementação da madeira, com esse material sintético. O Cleiton é um cara que trabalha com esse tipo de construção e tem um programa dele no canal da Strinx Comercial. Vocês podem pesquisar lá no canal, que tem um, um vídeo especial que eu fiz a respeito desse canal do Oscar. E o Cleiton Vieira Fernandes é o cara que vai é, esclarecer um pouco melhor isso daí. Ele já está tentando ali, né? Passar as informações mais... Né? E aqui, meu querido Gustavo, nós vamos chegar, então, no seu é, na questão que eu acho que é um, 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 um tópico da sua carreira, da sua trajetória, que eu acho bastante interessante. Você é professor de viola caipira, da USP de Ribeirão Preto também, né?
2: Uhum. E
0: acho que é o primeiro curso de viola caipira do planeta, não? É, possivelmente. É, mas, em, em
1: nível mas... acadêmico, né? Em nível uhum. é, de graduação, né? Porque o Roberto Corrêa, o curso de viola dele na, na Escola de Música de Brasília é, é bem antigo, né? E, e na verdade, quem... O grande patrono do curso aqui é o Ivan Vilela, né?
0: Ivan Vilela. Né?
1: É, ele foi o primeiro professor de viola aqui. Uhum. E eu tinha a experiência de viola, assim, de conhecer o trabalho da Gisela, né? Que a gente tocava junto e tal. Uhum. Mas essa viola que traz mais, assim, elementos da da cultura brasileira, assim, é mais, é, eu acabei recebendo mais influência do Ivan, assim, né, é, a gente dividia algumas apresentações que a gente fazia aqui pela USP e eu realmente fiquei encantado, né, com mas assim, tem muito dele, né, com como ele toca, as composições dele, os arranjos dele, é muito muito encantador, assim, uhum. né, e mas assim a questão de eu, de eu pegar o curso foi assim foi meio que para tentar ajudar o curso assim para não para não ter que fechar porque eu acabou por algum motivo o Ivan acabou indo para São Paulo né para o departamento de São Paulo e, e eu já tinha começado a tocar também viola né eu, eu, mas eu tocava assim é, Algumas coisas bem pontuais, assim, por exemplo, música de câmera com viola, peças originais, acompanhamento de canção. Uhum. É, eu fiz uma, isso eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi o, o Vivaldi em ré para violão. Fiz uma versão para viola caipira. Legal. E, e funciona super bem, assim. É, pra, na minha opinião, funciona melhor do que no violão. Você tem um monte de corda solta, é, tem o brilho, né, do cravo, né, enfim. Combi, soa muito barroco, né. Sim.
0: E... Não, 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 deixa eu perguntar, não come muita unha, não? Aquele aço, assim? Como é que é? Como é que uma Alguma coisa na sua questão, na, na questão do uso das unhas, na biologia capia? Não, come um pouco, sim.
1: É, se você estiver um pouco preocupado, tem que fazer aquela coisa que a gente faz quando vai estudar muito coisa nos baixos, né? Eu sempre uso uma fita, né? Sabe aquela fita de embalagem?
0: Sei, eu Sim. uso no polegar isso daí, mas tem que achar uma marca legal, né? Porque a fita ela precisa Sim. ter uma certa resistência, mas tem que ter uma flexibilidade também. Eu acho difícil achar uma marca legal para usar. Qual que é a que tu usa? Eu acho que eu tava usando 3M, não.
1: mas varia, assim, é uma coisa... Na hora de colocar, a mão tem que estar tá bem sequinha, né? Uhum. Você tem que deixar a mão bem seca, e isso nessa época que a gente tá lavando a mão toda hora é, um... é bem chato. Né? É verdade. Porque a fita não para... É. E aí fica aquele som muito chato, né? Mas em condições normais, <risos> se você achar a fita boa, né? Conserva ela que vai durar muito.
2: <risos>
1: e e aí dá para você usar, né? para pelo menos ah, não acabar com a unha numa sessão de estudo, né? Se você estiver exagerando muito. Mas assim, tocando normal não é um grande problema. Eu faço várias sessões sem
0: botar fita, por exemplo. Mas você tem uma unha muito boa, né? Tua unha é bem forte, assim.
1: Ah, tem melhores.
0: <risos> a Gisela está mandando uma novidade aqui para nós. que no mesmo ano que o Ivan iniciou o curso de viola em Ribeirão Preto, ela montou um curso de viola na, na faculdade de cantaria. A viola da Gisela é a mesma viola que você usa, Gustavo?
1: Acho que em, em termos de construção, é que beleza. Eu, eu acabei num, não me lembrava disso. É, né, da... É da viola na não Faculdade a, de Cantareira.
0: Não chegou a ministrar a aula porque foi só consultora da UNES para elaborar o curso de viola, mas ela participou da primeira banca de vestibular. Interessante. Né? também não Legal, tinha, hein? Tinha ideia disso, não
1: Desbravadora, Gisela. Opa! É, então, é, acho que o instrumento é muito parecido em termos de construção. A viola da Gisela, a, a dela mesmo, é, tem as escravidas antigas. Eu não, eu não lembro, eu acho que a escala já é em cima do tampo, né? É. Mas, uhum. que já é uma, uma, uma coisa um, pouco, um pouquinho mais moderna, assim, né? Uma influência uhum. do violão na né? construção da viola original. Uhum. Mas o pa... formato da caixa parece um pouco mais de, de viola antiga mesmo. Isso violas... tava... Esse aí o que que é? Ah, é que verdade. é uma viola. É uma viola do, do Jorge Menezes, que é a que eu tenho tocado mais, que é um luthier daqui de Beirão. Né, a inclusive amigo do Valentim e tudo, e uhum. ele tem feito uns instrumentos muito interessantes, uh, mesmo de violão, violões bem, bem interessantes, mas uhum. é, pra linha do Boucher, e essa viola tem tem essa influência do Boucher, é uma viola que soa bastante, assim.
0: Putz, eu tive então, a oportunidade de... de conhecer a coleção de violões do Marcelo Cayate, assim, claro, os Mousers, assim, maravilhosos, né, mas o Boucher impressiona muito né?
1: muito né? eu infelizmente não tive essa oportunidade ainda mas eu já ouvi falar muito desse buchê dele
0: eu acho que ele vendeu esse violão não sei por que que ele fez isso mas enfim né? A ela tá dando informações sobre a viola dela diz que é uma cópia de uma viola de 1764 e então aí será que ela
1: tem a escala de ébano em cima do tampo? que eu acho que isso não é
0: não é tão típico é histórico, né? Eu, eu acho que é, pelo que eu me lembro. Depois, daqui a pouco, se você puder, Gisela, comentar assim, se sim ou se não, porque o que eu lembro da viola dela as poucas vezes que eu vi é que sim, a escala de erva não fica por cima do tampo. Mas, é, então, é. eu me lembro disso também,
1: que pelo que eu pois tenho é. visto, pelo menos as violas brasileiras, né, é. É, a maior parte era, era escala ainda, ela ia só até a casa 12, depois era os trajes no tampo, né?
0: é. É, é, aqui, aqui cabe, eu acho, a gente fazer um alerta, tá, até para o pessoal estudante que está ouvindo, que está acompanhando a live da gente, que é assim, quando a gente fala em cópia de instrumento, é muito perigoso usar essa expressão, né? Porque, pelo menos no mundo dos violinos, da viola, do violoncelo, falar em cópia, cópia, cópia mesmo. Os caras usam, assim, ressonância magnética, raio-x, para reproduzir a espessura do campo nos vários lugares, É né? uma coisa louca. Falar, falar em cópia é. para esse pessoal é um processo caro, difícil, complexo, né? E a gente, os violonistas, às vezes usa a palavra cópia quando o cara pega a planta e faz um violão baseado naquela planta. O termo é, mais modelo, correto é né? modelo, exatamente. É, possível, tava modelo aqui, Hauser, né?
1: modelo Torres, né? inspirado, né? Exatamente.
0: Olha, fica à vontade para mostrar a viola, inclusive se você quiser tocar alguma coisa para né, mostrar para a gente. Tem mais gente aqui preocupado com essa questão da viola do violão pensando na unha, no aço.
1: Olha, acha... então, não, não dá para você... Eu, eu sou um cara que toca assim, talvez até dê, mas eu não gosto muito de tocar muito pesado na viola, tá. né, dá pra fazer tirar bastante som dela sem, sem cavar tanto som como a gente cava no violão, né
2: uhum. é, acabar, lógico
1: não. que assim, você consegue fazer modulações de forma equivalente uhum. na viola, ela tem muito recurso mas eu não, eu não consigo, eu não uso o mesmo toque que eu uso pro violão uhum. senão ela, ela tende a soar mais estrangulado
0: o som, né mais estridente, né é, não, e é. Não, eu, eu sinto um pouco isso na comparação, por exemplo, com a corda de carbono. Sempre que eu tive um violão com corda de carbono, eu sentia que eu não podia enterrar tanto. Senão o som fica estridente demais.
1: É, depende. Depende, né? Eu toquei muitos anos em carbono. Hoje eu não é. gosto mais, não. Tá. Mas eu devo, evito, né? Instrumentos com muita atenção. Minha mãe esquerda não aguenta mais, assim. Tá. Tocar. A ah, Gisela tá falando. Até o corpo, então é isso aí. É, é, é. Então, mas eu evito cordas muito tensas, né? O repertório que a gente toca, né, solo, é muito pesado, né? Opa! E, e aí, se você usa cordas muito pesadas, é... Puxa, a mão esquerda vai embora, né? Não aguenta não. É, eu, conheço, eu conheço gente que aguenta, né? Mas eu não. <risos>
0: O Renato Cardoso, que acabou de defender o doutorado dele logo, logo. Eu pedi para o Renato me mandar uma cópia da tese de doutorado dele para eu fazer um comentário aqui também no canal, né? É, de certa forma, você já respondeu a pergunta dele. Se você muda muito a posição de mão direita para se adaptar do viola. O que eu entendi do que você falou é que você muda o ataque mesmo, né? O toque, mas a posição... Não, não. não. Eu posso pegar a viola. Mas... Beleza.
1: Geralmente, a qualidade de som, quando a gente está... Né? Mesmo para eu estou fazendo algumas aulas É bem complicado, né? Mas Não dá para ver aqui, mas não Tem que encaixar Mas não, essencialmente não muda muito, não é, O que muda são os recursos Que você tem, né? São recursos muito diferentes Ela não funciona né, Tentando tocar igual a gente toca violão, né? Não, não tem o mesmo resultado, né?
0: ser mais rápido e mais leve, talvez. É, dá para fazer
1: várias modulações, né? É... Eu, eu acho que é interessante cavar também um pouquinho, mas não é a mesma coisa que um violão, né? E agora sim, eu tô falando de violão de uma forma muito genérica, né? Você pega aquele Brahms lá, né? Oito cordas, né? É de um jeito. Se pegam um, seis cordas, é de outro. Se é. é, pegou outros seis cordas, é de outro. É. <risos>
0: É que, é que o, o, Gustavo, o Gustavo é um cara que ele tem uma uma visão do instrumento assim muito minuciosa, muito detalhista. Né? então as, Fatalmente, as coisas que você descobre um instrumento, você vai encontrar analogias nos outros. Então, é muito difícil a gente falar por categorias. né Acho que essa é uma das principais dificuldades que a gente tem no diálogo com a ciência. Você é um professor é. universitário, você está em contato com a academia, você deve sentir um pouco desse problema. Ao passo que caps FAPESP, nesses órgãos de fomento, estão assim, sempre procurando a gente... Procurando respostas dentro de caixinhas, dentro de teorias predeterminadas, né? a visão do artista é sempre mais, né, mais louca do que isso, né? Sempre mais por metáfora, por, por analogias com universos completamente diferentes. O raciocínio do artista ele não tem essas divergências em relação ao raciocínio do cientista, né? Uhum. Não sei se você vê é. assim. Sei lá.
1: É, é, diferente você... É complicado você colocar, exatamente, né? Colocar as coisas que você pesquisa dentro das caixinhas disponíveis, né? É. É, eu acho que... Eu sou um cara mesmo que vai demorar um pouco para começar a botar no papel as coisas que eu andei fazendo nesses últimos anos, né? Mas mas eu vou pôr, sim, porque é minha tarefa também pôr, né? Mas eu acabei envolvido muito com com questão administrativa dentro da universidade, as horas aula também sempre foram meio carregadas, né? E aí uhum. também a, o quarteto, também, enfim. Né? É. É muito Agora coisa. eu estou é, voltando a tocar mais solo e estou voltando a repensar mais essas coisas, esses detalhes, e eu pretendo voltar a
0: tá. focar um pouco mais na área de pesquisa, né? Em performance, na parte de performance especificamente, né? É, te perguntar, A gente fala em escolas violonísticas, a gente está falando de algumas aqui, algumas abordagens diferentes de técnica de violão, corda de carbono, tampo de treliça, a, a construção Torres Hauser. O Cristiano Escutia, está te perguntando se você enxerga escolas na viola caipira. Se é possível falar disso ainda? Mas já, né? um instrumento muito recente nessa abordagem.
1: Ah, elas estão começando a se desenvolver. É... Por exemplo, tem a. Acho que tem a linha do, do Roberto Corrêa, né? Uhum. É, com um ensino mais sistematizado. Tem, tem uma linha na viola que é mais Renato Andrade, assim, né? A viola com vários efeitos, né? Bem virtuosística, assim, imitando outros instrumentos, né? Uhum. Que é bem complexo também, né? Sim. E eu acho que o Ivan é uma... É um, meio que um divisor aí para mim, né? Pelo menos para mim, assim, eu tenho ele com um pouco de divisor de águas, assim, nessa essa questão de ser um, um bom meio do caminho, assim, entre a, os arranjos, né? Isso é a música popular brasileira e a música caipira, né? Ele, ele consegue transitar muito bem, né? Compondo e arranjando, né? Esse, dentro desses universos, né? E ele tem... Tem, é, tem alguns... É, Discípulos dele, né? Que tem, inclusive, personalidade, personalidade própria, né? Mas então aí fazendo escola também, João Paulo Amaral, né? Sim. Também toca de uma maneira muito diferente da do, do Ivan, também é muito interessante. Ele já toca, você vê ele tocando dentro de trio de jazz, né? Também toca muito, muito solo, incrível, assim, Mas é. improvisa bastante, né? Uma coisa. eu, eu percebo um pouco dessa forma. Emardia uhum. toca. É uma outra ainda versão diferente assim, da viola também. Eu não vejo ele parecido com os outros, ele tem a cara própria, né? Eu uhum. acho que as escolas estão se formando aí. Né? Elas estão tá. num momento, talvez, parecido, com aquele momento do, do, do começo do século do violão, né?
0: Uhum. Basicamente carga e. E muito pouca gente, né? Porque todas essas escolas, elas divergem, não divergem exatamente, mas elas têm alguma, alguma especificidade em relação à experiência prática, pessoal de cada um dos seus principais representantes, né? Uhum. Então, não sei se ainda deu tempo de se estabelecer como isso que a gente considera como escola de violão, né? que é toda uma abordagem, é quase que uma, uma cosmogonia, né? Uma escola, no sentido uhum. que a gente quer violão, uma, uma visão de mundo em relação ao instrumento. Né? Talvez isso na viola seja um pouco recente ainda para falar, né?
1: É, eu, eu acho que elas estão elas se desenvolvendo, mas eu, eu não sei se dá para falar, assim, tanto na escola Ivan Vilela, na escola Roberto Corrêa, acho que o João Paulo e o Amaral vai fazer dele também, né? É, eu, eu não sei se vai dar para falar que eu, que eu cheguei nesse ponto, né? A, a ponto de influenciar gerações, digamos assim, porque é, eu estou, pretendo me dedicar mais, mas, assim, é, os alunos de viola, eu tenho que conhecer que eu tenho uma atuação limitada em relação a eles, né? Uhum. É, eu não sou um, 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 um zoleiro da tradição, né? Eu, por exemplo, a Gisela, não sei se ela chegou a fazer uma escola, porque ela não dá tanto aula de viola, né? ela faz escola de violão, né? Sim. Assim, ela é uma representante de uma escola de violão, mas na viola, eu não sei se né? É tem que ver com ela, né? Uhum. Mas eu não lembro de ela ter, assim, séries de discípulos, né? Com uhum. as dela, né?
0: Mas você que você acha que vida né? É, ela usa o violão no contexto da música antiga, é verdade. Mas, mas você não acha que o fato de você, por exemplo, você fala que a sua orientação. Eu acho que você é muito modesto, tá? A gente teria que chamar um aluno seu aqui para dizer para a gente se você influencia eles pouco ou se você realmente tem um papel <risos> bom na formação deles. Né? Não podemos confiar muito no que você diz a respeito da sua própria. Né, do seu próprio alcance dos alunos, porque você é realmente uma pessoa muito modesta. Mas, assim, eu acho que o fato de você ser um violonista e de fazer tanta coisa diferente e, e de ter o um pé, vamos dizer, em tantas tradições, né? É, você não acha que esse é um fator de influência no que pode ser futuramente a criação de uma escola Gustavo Costa, assim, da viola caipira?
1: Eu acho que pode ser, mas ainda não sou, não. Eu tenho certeza que não sou. Pode vir a ser, é uma possibilidade. que está aí no ar, né? Eu acho que, assim, eu, eu preciso... Eu, eu saí faz, não faz muito tempo do quarteto, né? Então, e aí eu, justamente para poder ter tempo de me dedicar um pouco mais essa, as coisas minhas, né? Eu acho que ainda não deixei a minha marca, né? A minha minha... Uma coisa que seja realmente, ah, isso é do Gustavo, né? Não, eu, o Gustavo faz parte de várias coisas tal, mas ah, acho que eu estou começando a, a investir mais agora, né? Não que eu não tenha feito parte dessas coisas, isso faz parte da minha identidade também mas uma coisa isso né, que eu tenho tentado fazer acho que a, o canal que eu abri no YouTube é um pouco isso também né para poder ter que fazer e, e fazer coisas que às vezes eu fazia mais com talvez com menos pretensão ou menos menos acabamento né? uhum. então eu estou tentando realizar mais as minhas ideias né? tá. uhum. é, e, e aí isso inclui a viola e desenvolver um repertório na viola, né, agora eu tô tocando um repertório que, assim, o ano passado andei tocando, tocando seis, tocando oito, tocando viola, que eu acho que é uma coisa, uma dinâmica interessante de palco, né. Sim. E, mas eu quero tocar mais coisas, eu tô aproveitando a quarentena para estudar também uh, esses trabalhos, tem muitos trabalhos muito interessantes sobre viola, né, justamente desses caras que eu tô falando, né. É, inclusive trabalhos de dissertação de mestrado, de doutorado, que tem muito trabalho legal para ler, é. e, e, e para ouvir também coisas mais tradicionais, né, que é uma coisa que, assim, é, eu tenho uma coisa, né, de vida da escola do violão popular e tal, mas eu não tenho isso na viola, né, então eu, eu tenho que correr um pouco atrás agora também, porque senão, assim, eu, eu consigo ajudar tecnicamente, é, tem ideias musicais interessantes, que eu acho que eu realmente tenho a contribuir com o um aluno que vem da tradição, mas... É, acho que se eu conhecer melhor né, a atração da viola também isso, eu vou ser um professor melhor né, e mais confiável, inclusive né, que é isso que eu pretendo
0: isso é, aí tá, tá legal, o pessoal tá gostando viu, Gustavo, o Lucas Lanza Paula tá dizendo aqui que ah, tá ó, super curtindo a live
1: ó, o Lucas uhum. foi a gente trabalhou muito tempo junto né? eu procurei ajudar bastante ele, não sei se ajudei mas ele uhum. toca muito bem viola eu tocava violão, aí ele mudou para viola Acho que ele foi minha primeira cobaia, de fato. Assim.
0: <risos> e ele não te deixa mentir. Está dizendo que você influenciou ele bastante no viola, mostrou grandes possibilidades para a prática da música barroca e para o instrumento de forma geral. Né? Sobre essa questão das escolas, a nossa mestra fez uma manifestação aqui com esses 200 pontos de exclamação que caracterizam né, as suas intervenções, dizendo que é contra as escolas, o pessoal que está aí, chocado com essa afirmação da Gisela Logueira, assista a live dela, que está aqui online, está aqui no canal. Ela vai explicar direitinho qual é o qual é a questão que ela tem né, com as escolas, que tem a ver com essa coisa da cópia, né, de você ficar criando uhum. estudantes, né, os seus alunos forem cópias, se, se tornarem cópias da gente. né. Eu acho que ela tem toda a razão nessa crítica. Tá? Concordo. É, né, também. Isso tem a ver, então, com, inclusive, com a sua modéstia. Né? Eu acho que o fato de você ter vindo da Gisela, de uma certa maneira te preveniu dessa ambição, né, de estar numa instituição e de repente querer dominar tudo, né, se transformar esses alunos em uma, a, recriar o curso de, da, da USP e a sua imagem e semelhança, né. isso é uma coisa que você realmente, você não caiu nessa tentação, você deixa os alunos muito soltos, muita vontade, eu conheço muita gente que estudou com você que fala a mesma coisa, o Arthur Forratini aqui está dizendo, né, trabalhos acadêmicos de bar, bar toca para violão, toca violão branco, ele tá falando do trabalho do Gustavo, tá? Eu cheguei a ver a transcrição da peça de barco, na da para o violino do Bartók pro violão, toque violão branco, viola capira, pro senhor das violampeiras, nas horas vagas só o aramboês com orquestra. O Gustavo é um craque, grande exemplo. É isso aí.
1: Obrigado, Bom, obrigado. O Santiago também falou do recital Nodesk, que foi esse primeiro, faz parte do primeiro ciclo de recital, assim, que eu tô tocando o Brahms, o, a viola e o violão no mesmo recital. Eu geralmente termino com viola. Certo. Né? e lá em Tatuí o Edson até o Edson Lopes até falou que ficou surpreso pô, mas como assim vai terminar com a viola? <risos> mas, não, é, mas a viola é legal a viola sustenta um argumento musical bem interessante pergunto,
0: é, qual é o teu repertório na viola? quais são as peças? eu nunca te vi tocar viola em, em recital assim, ao vivo é, mas é, é pequeno mesmo o
1: repertório por isso que você não viu <risos> mas... Mas, assim, ultimamente eu tenho tocado... Eu to... A primeira coisa que eu toquei, assim, de fato, né? Eu concordo com a Gisela também, né? Eu acho que limitar, Sim. né? É, em escolas, mas eu acho que elas existem, né? A gente pode não gostar, mas elas existem.
0: É meio inevitável é... que pessoas se agrupem, né? acabem é. agrupando os conceitos. Mas tem alguns professores que contribuem com, esse, com, esse, com essa aglutinação... E tem outros que procuram ter mais a força centrífuga, né? Quer dizer, botar os alunos para pensarem em outras coisas, buscar outras referências, não ficar preso naqueles conceitos da escola. A Gisela é uma dessas pessoas, com certeza. Uhum. Desculpa te interromper, você estava falando do, 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 do que você toca, né?
1: Ah, sim, é, eu, tô, eu ainda toco pouca coisa, para falar a verdade, né? Assim, eu já estudei muita coisa, li muita coisa, mas assim, tocar, de cor, assim, né? É pouca coisa e esse repertório que eu incluí né, nesse recital que eu montei ano passado tem a área da baquiana 4, né uhum. do Vidal Lobos né funciona super bem na viola é... eu, que eu vi que dava para tocar isso para nossa senhora né tanta coisa para explorar nesse instrumento né nunca eu
0: gostei eu nunca gostei dessa peça de transcrições para violão na viola funciona Funciona,
1: sabe? E aí dá para fazer melodia no baixo, no agudo, né?
2: Enfim.
1: É, eu pretendo gravar um, 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 um vídeo, né, dessa, dessa transcrição em breve, né. Uhum. Mas ela funciona bem, funciona inteirinha, assim, realmente, assim, com, com muito poucas uh, concessões, na verdade, musicais. Né? Tá, tá. Incrivelmente, né, que isso é bem raro, né, quando você vai fazer uma transcrição para qualquer instrumento, né. Mas ela casou muito bem. Eu toco isso, toco um arranjo do de São Jorge, né, que eu vi a Cristina Azuma tocando isso, né, muito bonito, do Hermeto Pascoal, um tema bem conhecido, né, e aí eu falei, poxa, isso vai ser uma viola, né, ré maior, né, é pra viola. Oh, oh. É, toco isso, toco, tô fazendo alguns arranjos, eu fiz um arranjo de Romaria aí, gravei, né, fiz com algumas variações, né, é, explorando essa coisa de ressonâncias e tal, e que é um pouco uma volta né, desse, desse meu universo primeiro aí de, de música popular brasileira, né, canção e tal. Instrumental, né? É, tá. oh, obrigado, Henrique. Muito, fico muito feliz.
0: Só assim, né? o um repertório bom. de música brasileira, que eu acho muito interessante. Assim, que, não sei se é por causa dessa fase que a gente está vivendo, mas uma, uma canção do clube da esquina chamada Nas Asas da Paner.
1: Sei, conheço?
0: Né, é. eu, eu costumava ninar minha filha com essa canção. Eu, eu, eu ponho ela para dormir com essa música uhum. e até os oito, nove meses de idade. Hoje ela tá com dois meses e meio. Eu cantei de novo a música para ela depois de ter passado todo esse período dos oito meses até hoje sem cantar. E ela ficou interessada. Falou, que isso, que música é essa? Que que é isso? <risos> assim, é sempre a minha pegadinha, no pessoal que conhece, né, às vezes os alunos de licenciatura, por exemplo, na Unesp, que chegavam, falavam, ah, você gosta de música, de MTB e então, tal, você conhece essa peça, uma peça em compasso 5 por, por 4 né, uma peça, dos pouquíssimos exemplos da, da música brasileira, em compasso irregular, né, e, e ela tem um texto, né, uma letra muito simbólica, assim, você pensa em fazer alguns arranjos nessa linha, desse, desse repertório do Clube da Esquina, eu acho que eles usam, inclusive, a viola no arranjo original, né,
1: eu penso, eu penso. Então, é isso. Só... Ah, eu tô tocando algumas músicas né, do Zé Gustavo. É... Na verdade, de cor é só uma por enquanto, né? Do Zé Gustavo Julião de, de Camargo, né? Que ele tem o. Uhum. É um grande violeiro, compositor, e tem aquele programa na Rádio USP, né? Revoredo. Uhum. Inclusive a música que eu toco é Revoredo, que é a abertura do programa. Ele uhum. escreve muito bem para viola. É... Eu acho que é uma coisa muito parecida assim com, com Vila Lobos dos Estudos, assim, só que na viola, assim, é bem interessante, bem partindo de recursos da viola, assim, algumas vezes, né? Em algumas algumas composições, né? Tá. E aí ah, eu toco duas peças do Mourão também, é, do Mourão, do Guerra Peixe, que Nossa. é uma cantiga para duas flautas.
0: Por que que a gente tá com e... esse nome na cabeça? Né?
1: É, não, mas é o Mourão... É, gente boa
2: <risos>
1: isso por incrível que pareça também funciona muito bem na viola sim uhum. grandes concessões né é. eu tava terminando com isso mas eu tô te dando mais coisa eu estou fazendo uns outros arranjos e, e tô tentando pegar alguns pagodes também né uhum. e agora eu sempre quer eu sempre quis fazer Milton né inclusive aquela aquele arranjo que eu fiz para violão é, algumas ideias dá para fazer, mas assim tem que achar, né? Tem que pesquisar bastante para ver o que, que pode funcionar muito bem,
2: ah.
1: né? Para a música sair ganhando, né? E para o instrumento sair ganhando, senão é, tem coisa que não funciona, né? Tem coisa que você... Ou talvez demore mais tempo, né? Para descobrir como fazer funcionar, né? É um pouco
0: como transcrição também, né? É, mas você está desbravando o território. O que eu acho interessante no seu trabalho como violinista é que você tem uma. Eu te acho um músico muito estável, sabe, Gustavo? Acho que você tem, um... não sei se é a regularidade, a disciplina de estudo, né, que te deu uma estabilidade na abordagem do violão, né? e talvez seja essa estabilidade que te permita estar num ponto de experimentar mesmo com a viola. Né? Então, é todo um terreno que precisa ser desbravado ainda. Você pode, pode fazer de tudo, pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa pode dar certo mas a, a, as, as ideias ainda estão para ser estabelecidas, né, e eu acho isso fascinante, assim, gostaria muito que todos os inscritos do canal se inscrevessem no teu, tá, porque, você, inclusive, você me mandou um vídeo do Choro Zoom, do Vila Lobos, é, que você tocou no violão de oito cordas, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa live, tá, para as pessoas acompanharem. Achei impressionante, assim, a audácia que você teve, sabe? audácia no bom sentido, de meter a mão mesmo numa composição do Vila Lobos original para o violão, sabe? Isso é uma coisa que a gente não tem é. essa Sabe? A gente não tem essa... Mudando a oitava. Não é só colocar baixo, grave, né? Mas, assim, mudar completamente uma sessão inteira de oitavas, alterar... Não alterar a harmonia, mas, assim... Tratar a peça como uma ideia, né? Que está consolidada no violão de seis cores de uma determinada maneira, mas quando você vai para o violão de oito, ela... Tem outras possibilidades, outros recursos, não tem sentido você ficar se retraindo no uso do violão de oito cordas. Né? Vamos usar o um instrumento, que você, com certeza era isso que Vila Lobos teria feito. Se ele te, já tivesse te conhecido, tivesse ouvido você tocar no violão de oito. Né? Então, assim, eu acho maravilhoso isso e recomendo para todo mundo que está acompanhando a live. Inclusive, é o seguinte, tem um número menor de curtidas do que o pessoal assistindo, então lembrem-se, a galera que está assistindo a live, de curtir a live, porque é uma forma do Google entender que vocês estão gostando, tá? Só você assistir e dizer que gostou não é o suficiente, o Google precisa receber essa informação é através da curtida. É... O Renato Cardoso, né, está encaminhando uma outra questão aqui, ele está te perguntando sobre o equipamento que você utiliza para suas gravações no YouTube. Provavelmente ele gostou das gravações, né? Ah, da é, é. Gra perguntou. Obrigado, obrigada. Né? É,
1: ultimamente eu tenho usado dois microfones da Behringer B 5 né? Uhum. Que é um microfone de entrada, né? Desses, mas tem uma qualidade legal, né? E um preço legal também, né? Uhum. E para dar um pouco mais de, de calor assim no som, uhum. eu, eu, eu comprei um de fita. Lógico que não um Royer, né? Que seria o ideal, né? Mas um. É, o... é, é. Tem sido bastante usado o microfone de fita da Royer, né? Esse é o mais conhecido, né? Só que ele é bem caro. É coisa de 4, 5 mil dólares, né? O, o mais barato, né? Então, eu comprei um, um de entrada, né? E que ainda assim é caro, mas é um décimo do preço ou menos, né? E, então, é um, é um microfone de fita acessível, SE, Electronics, é, Voodoo. Só que eu comprei o ativo, né? Tem o ativo e o passivo, só eu preciso comprar o ativo, senão é, não tem equipamento para comprar um passivo, né? Tá. Mas, assim, o que me ajuda muito, eu, eu assisti para essas configurações iniciais de áudio, né? Eu aprendi bastante com o canal do Uruz Barik. Tem, um, tem um, um dos vídeos dele, ele fala como é que ele faz... A, a, uma, uma mixagem, né? Ele mostra os plugins que ele usa, né? Mas eu uso, eu uso, eu não faço mais exatamente aquilo que eu fazia. É, é o Uros Barry.
0: Desculpa, eu escrevi pra... errado.
1: Mas é, é, hoje eu uso dois plugins essencialmente, um o Elements para dar, para fazer a mixagem, ele ajuda a fazer a masterização e uhum. Mixverb. Certo. é então, um plugin de reverb
0: aqui, bem interessante. Eu gostei da, da fotografia que você usou. Você usa uma iluminação bem, bem interessante, bem bonita. A parte visual está super bem tratada no teu canal.
1: Pô, é, o equipamento é o mesmo desde o começo, só que eu fui testando até <risos> descobrir uma forma de, de ficar mais interessante, né? Legal, o que dá um trabalhão, né? O ideal é você achar uma forma e sair fazendo ela, né? Então, você ficar mudando, dá trabalho. Cada vez que eu vou montar aqui os dois... Eu só tenho dois é, softbox, né? Cada vez que eu vou montar, é aquela coisa, com tempão, só para ver a luz, né? É. Você vai gravar, você vai ficar cansado. <risos> Aí tem que travar. Eu trabalho parede. com a okay. câmera, né? Travar o foco, porque o, o foco automático dela é uma porcaria. Fica caçando, é. né?
0: <risos>
1: uhum. Então, mas é... Tem é, alguns é... vídeos
0: aqui no meu canal que eu tive automático que é uma porcaria, você fica todo embaçado mas eu quando eu sou míope, quando eu vou ver a prova do vídeo, eu olho assim e falo tá bom, tô enxergando que nem tudo, né, eu mando mas não, tava embaçado, né? é terrível isso
1: Ah, mas não é ruim não eu tenho visto, eu não achei ruim não o meu fica fora mesmo, assim fora mesmo, porque Sim. ele fica indo pra frente e pra trás, assim, sabe? Sei É, às vezes às é é
0: vezes você fala, é uma excepção, assim É Que isso, Olha, eu sei que é muito importante, assim, uma, uma parte muito fundamental da nossa formação são os colegas, né? Eu sei que você teve um vínculo muito legal com você falou do Moschella, né? Você mencionou aí uma série de pessoas que foram importantes para a sua vida, pra, na convivência, né? Sim. E como é que está sendo a sua vida aí na, na quarentena? Assim, isso te impactou muito? Você tem deixado de ver as pessoas? Eu sei que você tem um filho, né? Uhum. Tá com, aí, Ele está com... Ele está com... Acabou anos, de fazer
1: então. oito anos faz um mês. Uhum. É... Tem ele, bom, eu fico muito com o Francisco e com a Fabiola, que é minha esposa, né? É... O Francisco, na verdade, ele fica metade do tempo comigo, metade com a mãe dele, né? É... Mas, infelizmente, tá dando certo isso, né? Ele tá, dando, ele tá podendo conviver com as duas famílias e tal. E a gente passa muito tempo junto aqui, né? De casa, sai o mínimo, né? Porque a chance de contagem é muito grande, né? Poderia aproveitar que aqui não é uma região muito contaminada, mas assim, a gente tá no escuro, né? Em termos de saber quem tem quem não tem, né? É. Como diz o acho lá, né? A gente tá no escuro, né? Não tem exames, né? Não dá para saber, não dá para ficar riscando, né? Eu é. tenho pais idosos, né? Uhum. Que são. Todo mundo é grupo de risco, né? Mas assim. Os idosos têm uma, uma resistência menor, né? Mas, assim, eu tenho tentado aproveitar para ter tentado manter as atividades, assim, com os alunos que, que, que podem, que gostam, né? O mínimo, né, que dá, não dá para fazer muita coisa, né, online, mas com alguns até que é possível funcionar, dependendo do tipo de questão que está sendo tratada, né? Tenho tentado manter isso uhum. na medida do possível, mas assim, para quem, quem pode e, e, e tem tempo, eu aconselho realmente a trancar o semestre, porque a aula de instrumento via internet realmente é bem complicado, né? Limita muito né, o, teu, o seu raio de ação, né? <risos> e, e aí eu tenho tentado aproveitar o tempo para estudar da violão, da viola, gravar alguns é. vídeos. Eu tenho, às vezes, tento botar uma meta, para gravar toda semana, aí não dá certo, porque... Aí eu quero estudar mais, quero mexer mais no arranjo. Uhum. Aí. Não sou tão regular
2: assim.
1: <risos> é. Eu tô fazendo uma, uma rotina de estudo, na verdade, porque, sim, eu fiquei muitos anos sem ter uma rotina legal de estudo, né? E isso tá sendo muito bom de, de pensar, até poder passar para os alunos, né, rotina de técnica e tal. Porque agora, assim, trabalhando mais solo, eu sinto falta. Eu vejo que, assim, uma falta de rotina de, de, de tempo, né? Dedicado apenas à questão mais do mecanismo, assim, para mim faz falta. Faz falta. Tá, o Guilherme estava tá, falando tá. disso também, né? Eu sou um cara que nunca muito foi muito de fazer técnica pura, Ui, assim, falou... né? Muito mais técnica aplicada e tal. Uhum. Mas eu vejo que assim é, me parece um pouco mais interessante assim a trabalhar pelo menos conceitos mais fundamentais ligados simples fórmulas de arpejo, uso alguns estudos sim né eu não gosto muito de corda solta uma coisa que me aborrece muito a minha concentração vai embora muito rápido mas mas são tá. estudos que eu aprendo de cor então uso os mesmos e, e e realmente a mão fica muito mais bem preparada para depois trabalhar o repertório você acaba gastando menos tempo né é, em, foca mais no que é mais importante, né? É chato, né? Eu realmente para mim é uma coisa chata, mas mas tem sido bastante importante, assim. Eu acho que a gente gasta menos as peças, né? Sim. Depois uhum. <risos> dando menos as passagens, assim, né? Esse ah, conceito pás.
0: de a peça eu acho interessante, assim, que realmente chega um momento de saturação, né?
1: Uhum. É lógico assim.
0: Os estudantes, a gente tem que lembrar que o momento de saturação tá bem longe, viu? Precisa estudar muito. <risos> mas, mas, realmente, chega um momento que a gente tem que pensar na... Eu, o, o meu contato lá no, com, com, com o Breno Chaves, no Trio Elipsoidal tá sendo, assim, maravilhoso. Porque o Breno é, é esse tipo de pessoa que gosta muito de trabalhar a técnica na questão da sensação neuromotora, sabe? Até hoje, ele tá, tá pesquisando coisa, até hoje ele pega coisas, assim... Olha, se, se eu colocar o cotovelo assim, eu vou ter outro resultado, né? Aquela, aquela, aquela curiosidade infantil, né? Aquela curiosidade de criança, assim. E isso aí é umas coisas realmente geniais. Eu precisaria muito aproveitar a experiência dele aqui no canal também. Ela vai muito nessa direção que você está apontando, Gustavo, né? De, uhum. pô, quando tem tempo, se volta para a base, né? A gente nunca pode deixar uhum. de pensar na base né? da, da, da formação, né?
1: Ajuda muito, ajuda muito, né, no final das contas a gente usa um, um, um número não tão grande assim de, de conceitos fundamentais, são, são, não são tantos, né, uhum. e, e é possível incorporar a maior parte deles numa rotina né, de estudo, né, agora é, eu acho que o mais difícil mesmo é a disciplina da rotina, uhum. a disciplina de fazer todo dia ou quase todo dia, Para mim a maior dificuldade é essa, né, de manter esses, essa rotina de estudos, né? Estudar repertório é muito mais divertido, né?
2: É, é. Mas, mas, Fazer mas você... a é mais divertido.
0: É. é verdade. Mas deixa eu te pedir uma coisa aqui, não sei se é muito discreto, né? Eu sei que a rotina é uma coisa que, que sempre está mudando, né? O Alessandro Pereira jogou uma questão aqui, seria legal falar como é a rotina de estudo, né? Na verdade, a rotina... Não tem muita rotina. Né? Dependendo da necessidade que você tem, você muda os exercícios diários que você faz. Né? Se você está tocando, Sim. por exemplo, estudo 10 do Vila-Lobos, você vai estudar mais ligado. Se você está tocando estudo 1 do Vila-Lobos, você vai estudar mais arpejo. Né? Mas a hum. sua rotina é recente. Assim, o que você fez essa semana? O que você tem estudado assim, recentemente?
1: Olha, o que eu tenho estudado... É... Mais recentemente... Eu tava no começo da quarentena, tava focando muito nos que é o que eu faço sempre quando eu posso, né? Eu foco mais nos primeiros estudos do Vila Lobos, né? Uhum. Principalmente o 3, o 2 e o 1. Um. O 4 eu faço muito para aquecimento, por exemplo, né? Tá. É, eu fiz durante algum tempo né, esse estudo, né? E eu acho um estudo bem legal, assim, para aquecer, tirar bastante som. E uhum. e se você tá aquecendo tocando mais devagar, é legal para a mão esquerda, assim, ela vai esquentando, né? Uhum. E tomar cuidado com as posições para não forçar nada e, né, um pouco de flexibilidade, porque tem muitas, é, tem que mexer bastante com a posição da mão esquerda também, né.
0: É, é um estudo para a mão direita, mas assim, como todo estudo para a mão direita, ele é muito bom para a esquerda, né, é engraçado isso. Né?
1: É, então, e só que, qual essa coisa assim também da quarentena, assim, né, de estar longe dos alunos e pensar em atividades, assim, que fossem legais para eles, é muito difícil trabalhar tudo 3, né, estudo 3, é. estudo... Até o 4, né, mas estudo 3 é muito complicado, estudo 2 é dificílimo, né, uma ditação por cada compasso, né. É. E... Então, e eu senti que realmente isso, isso não estava sendo suficiente, assim, apesar de ser muito rico né, tecnicamente, é um pouco difícil demais a conta, assim, né. <risos> eu
2: estou aqui
1: me segurando, né, mas... Não, é para... É, não, não é legal, é super pesado, né? A segunda muito parte legal. do 2 é muita pestana, né? Acaba com e. a esquerda é. É. Então, eu, eu, eu resolvi voltar um pouco mais para os elementos básicos, né? Acabei pesquisando mais material e... e então, fazendo as fórmulas mais é, práticas de arpejo mesmo, né? Eu uso muito... Eu gosto de usar o carcaço 2, o aguado em mi menor, né? Só que uhum. eu não faço aquela forma mais complicada da guarda de cara. Eu faço arpejos de quatro notas, para cima, para baixo, alternando. Trabalho muito de preparação de mão direita, que é uma coisa que para mim me ajudou muito. Eu não, eu não aprendi com ninguém, na verdade. Eu aprendi no livro do Antônio Cleese, né? Depois eu vi que tinha no Scottenham, depois eu vi que tinha no Keppel também. E, mas é uma coisa que me ajuda bastante a ter mais regularidade. Eu lembro de observar muito bem o Rockin Clare tocando e dando aula, uhum. e ele falava disso, né? Na uhum. época eu não entendi muito bem. Aí, de anos depois, eu. Sacar que pô, isso é legal, né? Isso é... é uma coisa mais estável, né?
0: É, isso aí é, é, é. No livro do Scott Tennant, ele escreve como planting, né? Plantando os dedos, É o trabalho de antecipar o toque, né? Antes de... É uma coisa que o Segoga fazia, engraçado que ele nunca falou, filho da puta, nunca falou sobre isso, né? Mas é. nunca falou de técnica, né? Ele tinha alguma, algumas ideias assim, de técnica que estão espalhadas aí pelo mundo e, na verdade, né? meio que foram tiradas dali, né? Foram tiradas do jeito dele tocar. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante,
1: porque eu trabalho muito é arpejo e, ah. e ligados. Ligados, eu pego... Eu fiquei pesquisando vários materiais, assim, até acham que eu me identificava um pouco mais, assim, aí eu sigo, eu sigo um pouco a sequência do Pujol. Tá. Né? Mas é, é, todos os métodos têm isso, né? ligado 01, 1, e 2, 2, 3, 3, 4, né? 1, 3. Faz todas as combinações básicas, depois ligado ascendente, descendente. Se sobrar tempo, faz mais. Mas, assim, pelo menos esses, né? Esses bem feitos já é legal, né? E alguns desses de sincronia mais perto de escala, assim. Escala cromática. Né? E isso, isso já leva um tempão para fazer direito, né? É. Mas vale muito a pena. Acho que é um tempo muito bem gasto, né? Isso tudo, assim. Isso, então, isso é uma coisa que eu tenho feito com mais regularidade, assim. E... E eu uso muito, assim, tipo coisas que acho que os estudos não foram muito feitos para isso, mas eu acabo usando para como recurso, né? Pego o carcasse 2, aquelas notas repetidas eu aumento, o número de notas repetidas para trabalhar a nota... Hora com MA, hora com MI, faço algumas variações é. em cima para poder ganhar mais velocidade ou mais fluência né, nessas notas repetidas, que depois vão ser muito importantes em escala, né?
0: Uhum, uhum.
1: Então, é. a minha roxinha técnica
0: é mais focada nisso, né? Certo muito bom, muito interessante. Bom, pelo menos para mim, né, eu estou tendo várias ideias aqui, que com certeza o pessoal que está acompanhando vai tirar aí algumas dúvidas. Se quiserem, a gente a gente faz outra live aqui com o Gustavo para explicar ponto por ponto, né? Nós estamos chegando meio que no final tá, do, do tempo que eu, que eu tinha reservado aqui no canal, uhum. mas acho que dá tempo ainda de dar boas-vindas ao Breno Chaves, né? Que falou no diabo. O Rabo aparece, ele está aí. Né? grande Breno. O Breno, inclusive, está com a foto com o filho Obrigado. dele. Aí. Ele já está bem maiorzinho que isso.
1: Tá, então. uma é. verdade,
0: né, aqui que o, um amigo está dizendo, o Gustavo é um mestre em construção, concordo, é isso mesmo, né, e vale ainda comentário a respeito da sua visão sobre os cadernos do levaram né, que é uma obra que impactou muito é, a geração dos nossos professores, né, então, o pessoal ali que regula de idade com o Giacomo Bartoloni, o Edelton Gleiden, o Paulo Porto Alegre, são pessoas que trabalharam muito com o Carlevaro, né? você falou do Marcelo Fernandes, né? mais cedo, né? ele foi um cara que estudou com o Carlevaro, é uma figura que tem muita influência na, no que a gente poderia chamar, talvez, de escola ou contexto, melhor, talvez, contexto, né? violonístico brasileiro, como é, que você, como é que você vê este cara, né? os cadernos do Carlevaro?
1: Eu acho que eles são muito importantes, né? é, e realmente fez uma... Foram, influenciaram demais, né, Os, esses grandes professores, né, é, bom, eu, eu vou falar mais dos que eu conheço, que mais perto de mim, né, uhum. que o Edelton, Everton, Henrique Pinto, enfim, todos eles, né, de ar, como Paulo Porto Alegre, todos eles foram bastante influenciados. Agora, eu não tive contato, assim, mais objetivo, assim, de, de chegar a trabalhar semanalmente, acho que eu fui quase com ninguém de técnica, assim, pura, né? Tá. Assim, uma observação mais objetiva sobre técnica, né? Eu tive mais foi com a Gisela, uhum. né, nesse período, e mesmo assim, Gisela é, é, uma, coisa, é uma formação muito global, assim, né? Não, não, não foca muito em escola, em, sabe? É um pouco daqui, um pouco dali, um pouco dali, e vai completando, e assim... E, então, não, não, não tinha essa visão muito... Ah, é que é levar, Acho que não dava para botar numa caixinha, digamos assim, né? Sim, uhum. E, e aí, depois, com esses outros professores que eu tive, eu não tive nenhuma referência muito prática, assim, de técnica, porque é muito com explicações objetivas sobre técnica, sobre o, o que precisava, e, e eu acabei tendo que estudar isso mais sozinha, né, na verdade, depois para poder dar aula, inclusive.
2: Né?
1: <risos> tá. é, entender mais como é que eu fazia, por é que eu faço que dá certo isso e para ele não dá, né? <risos> é, é, pra melhor e poder explicar, né? Uh -huh, uh -huh. Então eu, eu não é, eu acabei não, não, não seguindo muito os, os cadernos do Kalevaro, né? Se, conversar com os meus alunos você vê que eu não trabalho muito com eles, né? É, então eu trabalho mais com outros autores, né? Uh -huh. Entendo certos conceitos, sei explicar alguns, mas não, não entendo todos, assim. Eu não sou um cara muito bom nisso, né? Inclusive, é, o Fabio Scadwell esteve aqui em Ribeirão teve dando aula, né? Até percebi, puxa, ele, ele, ele sabe muito bem trabalhar esses conceitos. É uma é, coisa que eu ainda preciso estudar melhor para poder usar de uma forma mais consciente, né? Sim. Certas coisas eu não sei classificar muito bem. Eu sei explicar, vou lá. Então, por isso que também, para mim... É, é, é muito melhor fazer aula ao vivo, né? Você vai lá, ó, você consegue fazer... Eu gosto muito com o violão na mão, né? Na hora de dar aula também. É.
0: É, a gente então. precisa dessa experiências. Às vezes, você tem que pegar no aluno, né? Assim, respeitosamente, né? Mas você tem que Oi. botar a mão. Né? <risos> tem que pôr a mão lá, né? Tem que, pô... Você tem aqui, aqui você tem uma tensão, você tem um, ah, a mão como funciona, esse tendão aqui o aluno pegar na sua mão, ver como que você funciona, isso é uma coisa que a gente, eu não sei, eu vejo com muito pessimismo essas tendências de, de dizer que agora tudo vai ser diferente, vamos ter que reinventar as relações. Você Mas vai, espero bicho. que não, né? <risos> Tomara que... Olha, a, uma grande... Tristeza, né, desculpa só, a Marinês Mendes, né, ela é, é puta, é um amigo do coração, assim, ela tem acompanhado todas as lives aqui, ela está mencionando um Dominic Field, é um violão teu, não é? Sim. Ela se lembra do violão que você usou nesse concerto, você ideia.
1: Ah, esse violão era é muito bom, Marines, que é Uma boa lembrança aí. É. Eu, eu acabei e, vendendo e... ele para comprar um Rubio, né? Que eu, go... eu adorava, eu gostava muito desse violão, mas depois que eu vi do lado do Rubio, Que é lá, é o Rubio que eu tenho hoje, né? Uhum. É... Eu falei, poxa, porque assim a... ele tinha é, os agudos maravilhosos, acho que talvez até um pouco melhores do que esses. Mas, assim, esse Rubio, ele tem um, uns graves, né? Muito é. interessantes, né? Tipo, é realmente igualmente interessante, né? E um pouco mais de corpo no geral, né? Mas é um instrumento mais velho, né? Muito mais velho, né? Esse Rubio.
0: O Field então, é o que? É. É de que é.
1: O Field, naquela época que ela viu, ele devia ter já uma idadezinha, uns 15, uns 15 anos por aí. Aberto? Mas o Rubio é 73, né? Então... É... É, não dá para né? comparar a questão de maturidade, né? É. É, hoje eu não venderia, não, o Rud <risos> eu venderia, não, O o Field, né? Para comprar um Rubio, né? É.
2: Mas,
1: mas na época eu realmente fiquei encantada. né
0: é, você fez um concerto realmente memorável lá no Festival bravo Foi uma fase muito legal. A gente precisa acabar com essa pandemia logo. A precisa, primeiro a gente precisa derrubar o governo, né? Depois acabar com a pandemia. E tentar. É, né? bom, o é ótimo. É, vamos derrubar esse esse é governo. o que precisa mais, né? Antes da pandemia. Antes da pandemia, acho que <risos> é porque é um governo que agrava uma pandemia, né? É uma coisa meio, meio complexa. Mas, enfim. Não vamos entrar muito nesse assunto. O Breno Neres estava querendo que você falasse um pouco sobre o, como é que, a linha de desenvolvimento de alunos da graduação. E o Breno Chaves né, pediu para você per, pra, falar se o Paul Gobright teve alguma influência. Isso a gente falou mais cedo, viu, Breno? Você chegou atrasado aqui na live, mas você perdeu. Ele falou, assim, um pouco do Paul Godbride, e, mas nunca é demais, né? Você pode complementar e dizer alguma coisa sobre essa questão.
1: Ah, o Paul, lógico, né? É, pô, é, é, é o cara do violão de oito né? Ele que, que conce, teve a concepção de um violão com textura estendida, né, e pediu para o Rubio executar isso, né, esse projeto, E o Rubio veio com essa ideia do Orfário, né, que tem a escala que é mais comprida nos graves, mais curta nos agudos, para equilibrar melhor e tal, é, mas a, a ideia é do, do Paul, né, e tem esse nome Brames por causa, é bom, essa história, que podem ver depois, mas assim, eu tive algumas aulas com o Paul, né, não só, mas acho que eu ouvi tanto desde o Paul, eu não sei o que é mais influente né, para mim, assim, as aulas ou os discos, né? Então, é um cara fascinante, assim, como pessoa, como músico, né? E, agora, assim, o jeito de tocar dele, eu acho que é muito dele, né? Assim, eu, eu não consegui pegar muito bem, assim, a, mas o que ele faz com o violão... A forma como ele consegue fazer cantar é uma coisa que eu persigo né, no violão de oito cordas. Né? É... Eu não tento, tento imitá-lo porque também não teria como. Não, ia ser uma tarefa em <risos> glória. <risos> mas, mas é muito interessante né, a forma como ele vem desenvolvendo o violão. Né? É... Conseguir tocar coisas bem musicalmente né? não... que são muito Estão muito distantes do universo do violão, né? Haydn, por exemplo, né? uhum. Os franceses, leis de franceses dele. Mas as coisas que eu realmente mais me tocaram foram os cerveja de barro, né? Apesar de eu fazer de uma forma muito diferente dele. Eu tenho uma concepção, né? Diferente, né? Enfim. Tem várias Sim. outras influências, mas foi muito importante para mim. Tá. Uh, a forma, né? Essa paixão dele pro barro, né? Uhum, e ele passava uhum. muito isso para a gente né, nas aulas, né?
0: É. É uma grande e... figura, e... Aqui, né?
1: Bom, e aí só o Breno, ele acabou de entrar, coitado, na USP, e ele quase não teve aula, então ele está perdido.
0: Ah, né? coitado, putz.
1: Então, ele está sofrendo aí com a...
0: As consequências essa... da pandemia.
1: É. Mas eu, eu tentei, assim, sistematizar um pouco assim, essa questão de como os alunos entram, né? Depois de um tempo, depois de uns anos trabalhando, né? E eu tento trabalhar peças um pouco mais fáceis no começo, com focando mais em sonoridade, em questões básicas de, de musicais, né? Muito mão direita, na né? primeira, no...
0: no começo, né? É a mão que é... você considera mais importante começar por ela. Você acha que é a mais...
1: É, eu, eu acho que isso... É a nossa matéria-prima, né? É, é o, é, no final das contas, a gente vai ouvir som, né? E, e a maior parte dele está vindo da mão direita, né? Isso. E eu acho difícil melhorar isso depois que já está tocando um repertório mais complexo, né? Então, aproveita esse começo de semestre para ver unha, ver, então, buscar uma sonoridade mais, mais definida, né? Tentar definir esse começo né, de curso, uhum. né? Com, com peças mais simples e tal. É, depois introduzindo aos poucos, né, segundo semestre, um pouco mais de repertório romântico, que pode usar um pouco mais de apoio também, vibrato, tá. e, e aí tem sempre um pouco de, um pouco de mecânica, né, uma, as emendas estão bem definidas, só que, assim, eu, o ser humano não é uma coisa previsível, né, então, e cada um vem com uma formação, e, e eu acabei descobrindo que... É, às vezes, vale mais a pena você tentar explorar é, caso a caso, assim. Aliás, assim, no, no geral, eu tenho voltado para o caso a caso. Aí, se é uma pessoa que não sabe muito bem para onde vai, o que quer buscar, aí eu vou eu vou nessa nessa emenda mais pré-definida, né? Que vai colocar, assim, basicamente, é, você vai ter todos os estilos abarcados, separados por semestre, tem um pouco de repertório segosa, um pouco de clássico, um pouco... Né, eu, deixo, eu deixo mais para o final né o, na verdade, barro, por exemplo eu deixo para o último ano é, uhum. porque eu acho mais complicado trabalhar isso com os alunos porque eu queria trabalhar com ornamentação dependendo da peça, um pouco de arranjo então uhum. é, eu começo muito foco muito nessa questão do som e os mecanismos uhum. vão entrando ao longo do semestre vão complicando um pouco mais eu, eu tenho muito Vila Lobos distribuído durante o curso, né? É uma ordem um pouco progressiva, mas assim, basicamente você tem que tocar, se possível, tocar um violão por semestre, mas aí tá dependendo do aluno que você tem, que às vezes já estudou, apenas é você fazer isso você tem que manter o aluno interessado e, e, e assim é, a, a gente acaba o curso não sabe o que vai fazer direito, né, eu sei que todo mundo precisa ter uma formação legal de conhecer o repertório clássico e tal mas, assim, eu, eu acredito que se puder, ao longo do curso, se, se eu espaço para isso, é interessante tentar também e desenvolver um pouco mais uma identidade musical, assim, para você ter um pouco... O, o, começar essa busca, né? Porque essa busca é melhor que comece logo, né? Porque senão é, você vai, ter, vai demorar um pouco para você ter algo a dizer, né? Não. E, se possível, começar... É uma coisa, eu acho que é uma tarefa um pouco em também para quatro anos, né? Passa muito rápido. Então, se puder fazer bem esse repertório geral do violão, eu já fico feliz, né? Já, já acho que é uma tarefa muito boa de ser cumprida. Mas tem pessoas que eu acho que precisam de algo mais, assim, e que não, não querem, assim, não, não seguem os padrões, né? Sim. E aí, aí você, tem que, você tem que fazer outras coisas. Você tem que manter o aluno interessado e e vendo o que desafia eles, né, alguns estão um pouco acima, né, outros uhum. estão um pouco abaixo, e também eles também não vão conseguir fazer o repertório que eu planejei. Uhum. E, e eu não quero que eles desistam do violão, né, eu quero que eles, pelo contrário, vão precisar estudar mais, então vamos precisar é, usar mais esse repertório menos difícil do violão e buscar tirar mais dele, né, porque, assim, o ideal é que, pô, curso de bacharelado o pessoal saia tocando, né. É. <risos> tem um repertório para tocar né? no final do curso, é. né? Se possível, durante já, né? O ideal é ir tocando durante, mas assim, que saia com o repertório que o cara possa sair e dar um restauro, dar, um dar um concerto, tocar em algum lugar, pô, né? é. e Mas eu tento trabalhar o repertório tradicional, né? obrigatório, né? E, mas sempre com. Sugiro sempre bastante Vila Lobos, porque eu acho que Vila Lobos ele, ele é muito violonístico e tem muito, muita questão musical para explorar. Né? Ele é bem interessante, né? E... Enfim, é um repertório difícil, mas é um repertório nosso, né?
0: Sim, brasileiro, né? Eu acho que é o um ponto de partida do que a gente poderia considerar assim, um violão brasileiro, uma abordagem brasileira do, do instrumento, como composição, né? como objeto de composição. Você acho que você já comentou de passagem essa pergunta do Breno, né? A média, a partir de que ano você trabalha barra no último ano, né? Você deixa que pro... Então,
1: eu costumo, nas ementas, eu deixo para o último ano, mas aí varia. Se tem alguém que, que de repente, no primeiro semestre já tem já está trabalhando, ó, vamos trabalhar também, né?
0: Uhum. Porque senão o cara vai acabar sozinho, então vamos estar né? uhum. <risos> junto tem essa questão, né? Às vezes você quer ser é, um aluno que vai fazer longe de você, o que ele queria fazer com você melhor fazer com você, né? que às vezes você está lá contribuindo com alguma coisa, ajudando, né colaborando também.
1: É, tive alunos que, por exemplo, quiseram fazer isso no segundo ano e... Tecnicamente pode fazer, se pode fazer, então vamos lá, vamos, vamos trabalhar musicalmente também, né? Abrir os horizontes, fazer ouvir carro, violino, ouvir, né? E, e conhecer outros recursos, né? Que a gente não está acostumado no violão, né? De não só treinamento, mas de, de agótica, de articulação, né? Muito importante nesse repertório, né? A interpretação, recursos
0: interpretativos, que às vezes o repertório de violão não não exigem tanto, né? Mas que na música barroca nesse repertório fazem muita falta, né? É um, um campo de ferramenta inter... um campo interessante para examinar essas ferramentas, né? Para adquirir essas ferramentas interpretativas. Né?
1: É, mas se for por minha conta eu deixo mais mais um pouco mais para frente, claro, até tá. por questão do perfil dos alunos que eu ando recebendo também, né? Assim, às vezes tem que resolver outras questões técnicas antes, né? Que uhum, então, né? pode ser um sofrimento sem fim, né, cara. Bah. dependendo do que você escolher.
0: Dependendo do que você... Eu não entendo, por exemplo, né, o Breno tá colocando aí um complemento da pergunta, né, eu acho que a gente utiliza muito pouco o repertório de violoncelo, né? os alunos quando falam em bar, eles querem tocar a Laura suíte de alaúde, assim, que são... Primeiro, nem todas são para alaúde, algumas delas são para cravo, né, o bar não tinha essa familiaridade. Você é aquele alaudista, você conhece o Roberto Barto? Um Alaudi, sim, sim. Sabe, ele está gravando Vaz, que ele fala assim: eu não gravo bar, porque bar não escreveu para a laúde. As peças dele são anti alaudísticas são muito complicadas, não respiram, não funcionam. E se não. você for comparar com as peças de Vaz, é é, são muito mais idiomáticas. Né? O João Carlos Vigo está concordando com você. Né? Um cara que toca muito bem bar. Né? Uhum. Uma coisa então acho que a dica do, do Breno tá, é boa, né? essa, essa ideia de a gente tentar encontrar repertórios, já quer tocar bar, minha né? procura outras coisas que não as quatro suítes, né? Terrivelmente é, difíceis.
1: Laúde, né? As quatro suítes para a a maior parte delas são adaptações de outras, né? Tem a, a quinta de cello, né? Tem a terceira partida para violino, uhum. né? Tem aquela... E, e as outras são de Lautenberg, né? Na verdade, elas são muito tecladísticas, né? Apesar de estarem dentro da tecidura da Laúde, elas não funcionam muito bem na laude, né? Entendi. E, e aí, uma... Laúde, a concepção original para a Laúde seria o Plano Fugue Alegro, né?
0: E que... Sim. O que mais, né? Acho que é a única que sobra é né? o BWV 998. A 997 é difícil. Tem uma gravação na Andras Martan aqui, que ele acho que grava isso na Tiorba, mas é tão complicado, assim, você sente a dificuldade da peça. Sabe? Uma coisa... Mesmo quando os Laúdes são muito bons, são muito.
1: Mas eu acho que. É, é então, eu, eu concordo com o Breno. Para começar. Se possível, né, é bom, melhor começar com a de cello. E mesmo a quinta de cello, que é uma... É uma ela é menos difícil, assim, em termos de quantidade, quantidade de notas para resolver por compasso, né? Então, sim, sim. ela é bem interessante, né? Que seria a terceira, né? Ou a 99... É. Esqueci. 998? Não lembro mais. é 99... 998.
0: 998. 99, uh, você fala, a, a suíte, a quinta de violoncelo é 995, arranjo o arranjo violão. É, a quinta mais né? bonita é a 997, assim. Também gosto muito. Mas eu me ferrei tanto com essa música. Assim. É. Eu acho ela muito difícil de fazer. Mas é, meu não, querido, agora. olha. Eu... Desculpa, a você fala? 7. A 997. É. Tem que
1: cortar muita coisa, né? A linha de baixo já começa cortando, né?
0: né é. é. Mas você tentou fazer essas peças no violão de oito?
1: Por enquanto, eu só experimentei. Assim, que eu toquei inteira mesmo, foi foi um arranjo da Chacone. Mas eu tava, eu tava tocando com a outra afinação, com a primeira corda em lá. Uhum. E, e aí, a hora que eu mudei para sol, porque eu não tava mais aguentando o som daquela corda primeira em lá, eu acho muito estridente. É. É. E aí, eu trocando de um Rubio para um violão desse, com corda estridente, é uma tristeza, né? É aí, e aí isso amenizou bastante Só que aí eu perdi algumas coisas Que eu já tinha aprendido nessa afinação Tá né? é. Mas eu vou, eu vou retomar, sim é, eu, eu tô fazendo de... a passacala em ré do que é muito bonito
0: Ah, tá Eu não sei, assim, a gente vê assim, por exemplo Os arranjos do Paulo Martelli, né Que é um cara que toca muito bem em barro Num violão de 11 cordas né? Mas ele fez as assim, inscrições das peças de violino E ele coloca muito pouco baixo Quer dizer, ele acrescenta muito pouco Poucas notas no arranjo, né não sei, eu, eu acho que seria uma das primeiras coisas que eu tentaria fazer, assim, com o um violão de oito cordas, é tentar pegar essas obras de barra e tentar fazê-las funcionar, né? Porque o timbre do violão é muito bonito, é um timbre... Não é porque a gente é violonista, né? Mas eu acho que a grande graça que esse instrumento tem é realmente a sonoridade. E se a gente pudesse fazer com que barra funcionasse de uma forma mais orgânica, né? No violão, seria maravilhoso, né? Mas não sei parece é... que a gente tem medo, né? O pessoal tem muito medo de abordar a barra, né? É, na verdade,
1: eu só não, não foquei muito nisso ainda porque eu tô tentando mais é, começar esse meu repertório solo, focar mais no repertório brasileiro, por enquanto, né? Tá. tá. E, mas é a próxima passo no oito cordas é voltar a trabalhar bar né? Eu trabalhei bastante no seis cordas uhum. e, assim, na verdade, passar a trabalhar no oito cordas, eu vou ter que mexer muita coisa, eu já vi pra ficar legal no Oito né? Então, uhum. aí tem outra, o tempo do arranjo e tal, enfim. É uma nova, nova história para começar.
0: Sim, sim. Gustavo Costa, muitas novas histórias para você. Te desejo, assim, uma carreira brilhante, maravilhosa, que continue sendo brilhante, maravilhosa, tá? Você é um dos violonistas dessa geração, assim, dos meus colegas, um pouquinho mais velhos que eu, né? Apesar de você parecer mais jovem, né? você está mais conservado Mas assim, você realmente é uma, uma referência que a gente tem tá? Eu fiquei muito feliz quando soube que você estava dando aula na USP de Ribeirão Preto Acho que você é um cara que acrescenta muito aquela escola e a região também né? Tirar um pouco essa coisa do eixo São Paulo né? é, Você é uma pessoa que realmente é, assim, é, aquele, é, aquele, é aquelas figuras que quando a gente pensa em você A gente lembra de uma série de... Pequenos flashes, assim, de, de generosidade, de alegria, de cumplicidade, de respeito aos colegas, de audácia musical, de seriedade na profissão, tá? E, realmente, assim, é uma honra para mim você ter aceitado nessa live. Vamos picotar essa live, tá? Vamos pegar alguns trechinhos, assim, de respostas que você deu para espalhar aí pelo mundo. Espero que o pessoal aqui do canal tenha curtido, tenha aproveitado. Muitas das coisas que você falou, as pessoas vão levar um tempo ainda para entender, porque requer uma certa profundidade, requer um certo tempo de convite com essas ideias, tá? E é isso. Vamos encerrar por aqui e eu vou te deixar com a palavra final. Alguma coisa que você tenha sentido que não foi dita, que você queira complementar, tá? Muito, muito, muito Olá. obrigado pela participação.
1: Palavra oh, sua. Cara, eu, eu agradeço demais o convite, né? Eu não sou um cara que escolheria fazer uma live por conta própria, né? Eu tenho um pouco de vergonha, na verdade. <risos> mas você é um cara que, a gente tem uma, um papo muito bom já antes, né, um cara muito agradável, eu, eu também te admiro muito. Assim, realmente, você é um cara que é, é inspirador também, seu trabalho no YouTube é uma coisa nova, né, mas assim, a forma como você pensa a música, né, você como violonista, como professor, né eu já tive oportunidades, né, dando aula, inclusive, você é um cara que Vem acrescentar demais assim, para pro, pro, esse espaço que é o YouTube, né? que é um espaço que qualquer coisa cabe, né? mas o que você está trazendo é uma coisa muito generosa da sua parte, eu acho, para formar né, é, essas pessoas que estão precisando de, 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 de saber por onde começar. Né? Isso está dando assim, um espaço muito generoso, de muita informação. Eu queria mandar um beijo para a Gia, para o João Carlos, para esse pessoal todo aí. Fico muito feliz que eles estejam aí. Uhum. E, e, e Igor. E, mas é isso, cara. Eu, assim, a gente precisa continuar espaço depois que acabar
2: isso. <risos> mas,
1: e, e eu Sim. quero saber mais histórias suas também. Mas eu, eu fico feliz de ter tido esse espaço. Eu realmente fico muito grato mesmo. Acho que é uma... Você está conquistando de forma é, rápida, né, no YouTube, assim, é, para um, um espaço que fala de violão, né? no nível que você fala, né, porque coisas de alto nível geralmente não conquistam público muito rápido. Então, é. É, mas você está conquistando, eu acho que rápido, né, e, e merecidamente. E é, é um espaço muito generoso que está dando, de seu tempo, de sua dedicação, e para essas pessoas que estão te acompanhando, é muito merecido. E, Enfim, eu acho que é uma generalidade, generalidade sua com o YouTube e comigo também de abrir seu espaço para falar um Imagina, pouquinho sobre a tá? minha trajetória, sobre o meu trabalho aqui na USP e tal. Uhum.
0: Imagina, Fico muito você. feliz. Muito você feliz. valeu, você valeu, a honra é toda minha. Tá? Muito obrigado pela participação e vamos seguir. Uma hora dessas a gente, a gente faz mais algumas lives, tá pega um assunto específico. Muita gente aqui quer te ver tocar. Tá? E eu vou rebater os usuários do canal para o seu canal, então, com a sua produção musical. Acho que o, o que eu vi ali realmente é muito interessante. Se você me permitir, eu vou usar alguns vídeos ali para fazer alguns comentários, tá? A respeito de como Fica você. Fica à vontade. Falar, com você, enfim, dá, fazer uma, umas dissecagens, assim, do, do que você está deixando para a gente, tá? Cara, Só muita saúde, saúde. Acabando, essa pandemia, de. Pandemia, acabando essa pandemia, faz questão de ir aí em Ribeirão Preto, a gente precisa fazer um boteco, sabe? Ir para algum lugar, assim, a gente precisa voltar a se aglomerar.
1: Com certeza. E eu quero ir em São Paulo
0: também. Faz favor, já tem casa aqui, tá bom?
1: Obrigado. Obrigado bom, por cara. tudo. Um abraço para você. A gente se fala. Valeu.